0: Och det är jag som är Marcus. Ja det är jag som är
1: Claes Det här är avsnitt 150. Wow. Ja. Släpps natten till torsdagen 14 september och spelas in på eftermiddagen
0: onsdagen innan. Min jubileum. Ja, ja, visst. 150 visst. avsnitt. Ja, men vi som bara kommer ut varannan vecka. Det här är ju, det är ja. nästan som 300 om man hade kommit ut varje vecka. Och ja. <laughs> så är det
1: lite mattelektion här då. För, för Marcus var ju med, i första gången Marcus var med var ju avsnitt 100. Mm, ja. Så då tycker man att det blir ett jubileum där. För det är hans 51st avsnitt där. Mm. <laughs> Är så. Oh, ja, det, oh, ja, det, så är ja, det. Nej, så det är ju något, något lite extra att fira, eller hur? Ja. Yeah. Tänkte att vi kör en fanfar från som gillar oss. Och en gråtande japan från som inte gillar oss, men lyssnar ändå. Bra, det, kan, det
2: kan väl inte vara jättemånga som orkar med det Om man inte tycker
1: De kanske längtar efter Japanen Och nu fick de den igen nej men <laughs> vet vad jag har, eh,
0: Podfakirer Podfakirer, ja Folk som lyssnar på poddar de inte gillar Bara för att liksom plåga sig själv mm,
1: mm.
2: Ja, på kan, tal om, kan finnas
0: mm. ja. På tal om fakirer
1: då mm. Vi har ju nu tagit oss igenom en av årets Eller årets tuffaste rapportperiod mm. Så här långt ja. eh, Härifrån kan det väl bara gå uppåt Ja, eller, ja, det... eller neråt då. Eller sidledes, eller sidledes då. Mm -hmm. det låter som en typisk T-analys. <laughs> ja, ja. Jag, gick, jag gick en facklig kurs tidigt i min karriär. Fick jag det goda råd att aldrig lita på ett organisationsnummer? Nu lägger jag också till börsen och Riksbanken till den. Ja. De jag inte litar på. Okay. Ja, ja. Nej, vi får se vad som, vi får se vad som händer. Mm. I det här avsnittet av fem uppsamlingsbolag mm. och ett nytt bolag.
0: Ba, 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 ba. Ba, ba,
1: ba. Ja. Vi hade ju en liten teaser där, det blir Revolution Race. Ja! Misstänker att Ola fattar tycke för dem under sommarens svampexkursioner. <laughs> Var det så? Ja, jo. svampen mm. kom tidigt i år. Mm. 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 Eh, annars blir det två bolag med vattenkoppling. Mm. Eller, ja, tre bolag med vattenkoppling, det här blev ingen bra insåg jag. Mm. Nej, vi har andra. Det blir två bolag med eh, toalettkoppling. Mm. <laughs> ett som underlättar fysiska resor, ett som underlättar digitala resor och ett som jag inte begriper mig på alls just nu. Men som underlättar resor i vertikal riktning för riktigt tunga saker. Mm, spännande mm, spännande. Va? Mm. Lite aktuellt har väl Marcus skrapat ihop också kan jag tänka. Jag tror jag. Ett komplett avsnitt som vanligt.
0: Mm. Sen senast, då vad har ni hittat på. Ja, vi har ju varit på en gemensam liten golfhälg här. Mm. Mycket trevligt. Vi får tacka. Jag vet att både Magnus och eh, Johan lyssnar här. va. Mm. Eh, så vi får tacka för en fantastiskt trevlig tillställning. Ja. Bra väder med. Mycket bra. I övrigt så håller jag på och fixar ordning i min trädgård. Ju. Oh, det är fullkomlig byggarbetsplats.
1: Oh, du var ju som ett barn på julafton när du hade en jätte stor grävmaskin som körde någon och rulle i din. Du klarar ju inte av att hålla koncentrationen i ja,
0: då, men Det är svårt att se stora effektiva maskiner jobba. Alltså. Det, är... det är svårt att lima lite glad. Ja, det är häftigt. Alltså. Han var ju proffs också. Ja, jo. Jag, jag tänkte så här hur lång tid hade det tagit för mig ja, alltså, för det första om man utan maskin och för det andra med maskin bara med maskin hade det tagit orimligt lång tid så klart. Ja. Eh, utan maskin vi snackar ju månader om ja. ens nog ja, <laughs> ja.
1: med maskin så hade du behövt låna lite andra trädgårdar för att öva på. Ja, jag tror, <laughs> tror jag, Ola, innan. Ja ja nu,
0: nu börjar det nu börjar det se ut ja. som det ska. Mm. Ja.
2: Ja, nej, men det är väl golfen som sticker ut. Vi hade ju kaplag där. Oh, I lagtävlingen. Oh. Mm. Men Jag tycker inte du ska prata resultat. Nej, nej. Ja, Jag säger som förbundskapten i fotboll efter en kvalmatch när de inte vann att det är så resultatfokuserat nu för det. <laughs> <laughs>
0: oh.
2: Vi glömmer det. Vi hade ju bra väder. Mm. Eh, vi tackar Sordorda för vädret.
0: Yeah. Yeah. Sen kan man väl ja. säga att våra små golf-happenings- eh, Kanske lite annorlunda än landslaget i fotboll. Ja, <laughs> lite, lite grann. Men nej, samma, prestige samma prestige. Samma
1: prestige. Mm. Ja. Nej, det mest minnesvärda för mig då är ju uh, den avslutande flagggolfen. Det var ju både lag och individuellt här då. Mm. spelar ju som slaggolf. Jag är ju högandekappare, det vet de som lyssnar på den här podden. Uh, och det innebär att bollen måste ju i hål mm. hela tiden. Ja. Uh, jag låg bra till efter två hål mm. uh, här. Och uh, på hål tre då, vi spelar bara nio. Ska vi säga Ett par fyra. Mm. Fick jag 13 slag i hål då Aj, det är ganska många får man säga Vägen dit, börja med luftsving Slog mm. ut en boll mm. Spel en boll ospelbar i ett hav Av djung mm. För övrigt Västergötlands landslagsblomma Landslags, landskapsblomma det är ja. ju extra förnedrande då va <laughs> Till slut om mitt åttonde Slag slog jag 20 meter Framför 10. där allt hade startat Fem minuter innan då då är det fanken bra att få 13 om du mm. var 20 meter framför 10 på 8. Och vad hände efter det då? Jo, då gick en av mina medspelare ungefär 120 meter längre fram och slog sitt andra slag. <laughs> ja. ja, så är det. det. Det var det om det. Ja. Mm. Några andra som maxade hade behövt 12 slag för att få bollen i koppen här på fina håll 3 på Loftahammar ja. Lof GK. Vilka, vilka tror ni det är det? kanske. Kan vara Peter Håkan på Cavalieri av vår ja. huvudsponsor. Mm. De är med oss här idag som vanligt. Mm. Vi tog kontakt med Peter på Skådcast. Vi brukar göra det ibland så här. När rapportfloden har lagt sig lite och snackat lite om deras fonder och eh, några spännande bolag i den här börsmiljön vi har nu då. Och det kommer här. Hej Peter, välkommen till podden. Tack så mycket, kul att få vara med igen här. Ja, det är alltid kul att prata med dig om fonderna och bolagen i dem. Eh, ni fokuserar ju på kvalitetsbolag eh, på ja, över Småkap och Midkap, främst i Norden. Precis som vi i podden, mm. även om ni är ju naturligtvis bredare än vad vi är i ert scope då. Inte minst i eh, fonden då. Men den här gruppen med small, stora små kapitalkapital har ju haft det riktigt tufft på börsen här relativt de stora bolagen. Mm. Så då undrar man ju hur det gått för era fonder, Cavalier Quality Focus och Kavalier Investmentblogsfond.
3: Eh, ja, över tiden så, så tror vi fortfarande att eh, små och medelstora bolag eh, kommer gå bättre än stora bolag. Men eh, ibland blir det ju så här. Men Fonderna har ju klarat sig ganska bra. Eh, Vår fond, Cavalier Quality Focus, ligger ju bland små och medelstora bolag näst bäst både 2023 och eh, på de senaste tre åren också. Den har gått upp 40% de senaste tre åren då. Och eh, Investmentbolagsfonden har gått upp med 97% de senaste fem åren då. Och, och den är upp 11% i år. Quality Focus är upp 5,9% 2023. Ja, över tiden så har det gått väldigt bra. Så vi känner oss med tanke på det idag. nöjda. Och båda har vi fått fem stjärnor i Morningstar också, vilket vi är väldigt
2: stolta över. Ja, det är kul. Det är bra jobbat. Om vi skulle kolla lite närmare på några bolagen då i Quality Focus. Vi, vi läste ett fylliga månadsbrev här och såg att ni investerat i Green Landscaping. Snabbväxande bolag inom trädgård och parkskötsel. Mm. Det är inget bolag som vi har följt riktigt. Så här, kan du berätta lite grann om dem? Ja, nej, vi fick väl upp ögonen för det egentligen genom att vi har ju redan ett
3: innehav i investmentbolaget byggmästare AI Alström och där utgör mm. Green Landscaping eh, 25% av bolaget. Då. Eh, det är ju ett relativt ungt bolag då, som ändå växer väldigt väldigt fort och de ägnar sig åt parkskötsel och snöskottning och det här är ju ett förvärvsbolag eh, de köper mellan 8-10% och 10 bolag per år som man då integrerar i, i verksamheten då. och eh, man tycker så att hitta en väldigt bra modell för vilka bolag man ska förvärva och man får in dem på ett bra sätt i koncernen där de fortsätter jobba som de har gjort tidigare eh, under befintligt varumärke men man får ändå ta del av den kunskap som finns i, i Green Landscape och lära sig av bolag som redan finns i, i koncernen då.
1: Jag såg också att de, de expanderar geografiskt också såg jag er, ert månadsbrev. Ja, precis. De har gjort ett
3: förvärv i Estland och nu gjorde man ju ett förvärv i Tyskland då. Och den tyska marknaden är ju en jättestor marknad. Så att det finns ju väldigt mycket att växa på i Tyskland men det finns fortfarande väldigt mycket för dem att växa på i Norden. Det är en väldigt fragmenterad marknad. Då. Så att det, är en, det är en hög tillväxt och vi tycker att det är en, en, en låg värdering också. Ungefär 11 gånger vinsten just nu på nästa års vinst.
1: Det var Green Landscaping där. Ett annat relativt nytt bolag i fonden i alla fall är Revolution Race mm -hmm. som återhämtat sig en del på börsen senaste tiden. Mm. Ola kommer titta lite närmare på det här i det här poddavsnittet också. Vad tänker du framåt om det bolaget?
3: Det här är ett bolag som växer väldigt snabbt och de omsatte 143 miljoner 2018. Och nu ligger man på rullande 12 över 1,5 miljard nu 2023. Så det är en fantastisk tillväxt. Höga bruttomarginaler över 70 procent. Eh, vilket gör ju att det blir väldigt mm. mycket vinst på nedersta raden när de, eh, när de växer. Då. Och det de gör eh, är ju eh, friluftskläder då. Alltså jackor, byxor i storsäljare. då. Och eh, eh, även till skidsporter är många som köper de här kläderna också. Och man ligger ju ett prissegment som är lite ja, mittemellan eh, segment. Det är hög kvalitet men det är ju väsentligt billigare om man köper till exempel fjällrävens kläder då. Så att, mm. och man har ju vuxit bra i Norden det går väldigt bra i Tyskland, Schweiz och nu har man ju börjat även i USA och Asien då och provar försiktigt då med små investeringar då. med tanke på den här tillväxten så är det ju en väldigt låg värdering ungefär 14 gånger vinsten om man ser på en prognos här för nästa år Mm. Nettokassa. En väldigt duktig vd på Fishbang som vi känner sen tidigare när man var vd på 30.se som vi hade axel en gång i tiden. Så han är väldigt duktig på att driva e-handel och, och hur man kommunicerar med kunder och driver trafik till sajten. Och. Mm. Och det, det är ett spännande bolag. Mm.
1: Nej, det har varit kul att läsa Martin intervjuad här. Nu kommer jag inte ihåg vilken av tingierna det var, men hur han har ju varit ifrån vd-rollen ett tag. Mm. och Hur himla taggad han var att ja, komma ja. tillbaka i, i, i den rollen liksom, och hur jäkla kul han tyckte det var. Ja. Sånt är ju positivt.
3: Och det känns när man träffar honom också att han verkligen mm. liksom, brinner för det här på riktigt liksom. och, och tror på det så att det känns bra.
2: Om vi slutligen tar ett bolag som, som vi har haft uppe i podden och som har ja, stått i skottlinjen lite grann nu när marknaden är livrädd för svaga byggkonjunktur det är ju Nordic Waterproofing. Mm. Vad tänker ni här om ett fint bolag som har liksom, tuff marknad just nu? Mm. Nej, det är en tuff marknad just nu och det
3: återspeglas ju förstås i, i kursen också. Så att, att det är låg värdering. Det är också ett sånt här bolag som värderas lite drygt P10 men det är ju ett, ett kvalitetsbolag. Och nu är det ju, bostadsbyggandet är ju sämre men i övrigt så är det ju mera stabilt då, mot kommersiella fastigheter. Och sen har de ju den här ägaren Kingspan som köpte en stor post av Nordic Waterproofing. Så att det är ju inte otänkbart att de så småningom vill eh, ta in hela Nordic Waterproofing. Då. Eh, mm. Och sen såg vi här att Svolder köpte tillbaka lite aktier efter att ha sålt tidigare. Så det är också, de kan ju det här bolaget bra.
2: Men en snygg affär av dem får man säga. Ja, verkligen.
3: verkligen. Ja. Så det, är ju, det finns ju flera bolag i fonden utöver de här tycker vi som handlas till just nu väldigt låga värderingar runt tio gånger. Det, det känns väldigt billigt tycker vi.
4: Mm.
1: Nej, vi, vi har ju exakt, exakt samma upplevelse. Vi letar ju i samma, gräver ju samma mylla, vi och ni. Mm. Så att, ja, snarare det snarare svåraste är ju nu att man känner att man, man ska inte välja fel här. Nej. kanske är lågt värderade av rätt anledning så att ja. det är ju det här att, men, men inom bygg är det alldeles uppenbart att det, det finns ett antal bolag som kommer att återhämta sig kraftigt när, mm. när den konjunkturen svänger och vi blir mm. ju fler och fler människor och bo och, och, och leva ska vi göra så att mm. det är bara en tidsfråga ja precis
3: mm. det, det är bra att ha en, en spridning i portföljen så man kan välja ut flera bolag
1: mm. och, och bra att vara långsiktig också då ja, mm. ja med det här Peter så tackar vi för den här gången. Mm. Jättekul att du vill vara med i podden och vi hoppas på snart återkeende igen. Ja, mm. stort tack. Se fram emot avsnittet här. Mm. Tack så mycket. Tack. Tack. Hej, hej. Tack. Vill ni veta mer om fonderna och filosofin bakom hittar ni all information ni kan önska er på kavaljer.se. Där kan ni också prenumerera på de informativa månadsbreven med både en kortare makrospaning och lite djupare information om några av bolagen i fonderna. Köpa in er i fonderna kan man göra, köpa in kan man göra på bland annat Nordnet. Avansa och Saver. Och när vi pratar om fonder är det också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Börsdata då? Ja, vi vill också passa på att tacka vår äldsta börs samarbetspartner, Börsdata, som är ju värdeinvesterarnas bästa vän. Är ni inte medlemmar hos Börsdata än så blir det. Alla medlemsnivåer, priser och själva tjänsten hittar ni via borsdata.se Tack, mm. Börsdata. Nu då. Lyssnar de, va? De vet ju om att vi är fundamentala investerare. Mm. Men även vi inser att utbud och efterfrågan är en marknadskraft som är rejäl. Eller hur? Mm. Vi är generellt sett långsiktiga, men alla faktiska köp och försäljningar påverkas ändå av en kortsiktig marknad. Sjö. Det har det varit dumt att inte att ta hänsyn till det. Särskilt om man arbetar professionellt med förvaltning. Vi har därför inlett ett samarbete med Modular Finance för att se hur vi kan ha nytta av verk eh, verktyget Holdings. Både som inspirationsverktyg och för att spetsa till vår exekvering. Tack säger vi till Modular Finance och deras tjänst Holdings. Ja. Mm. Ja, och innan vi går vidare i avsnittet vill vi också påminna våra lyssnare om att aktieinvestering alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på ner i värde och därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi ser på den ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Det där måste ha ja, Jag tänkte du skulle ha det tempot under aktuellt nu Macca det tror jag inte. Nej, jag imponerande, det är vi faktiskt. Ja. ja, det kör vi. Vi kan få jobb på Radiosporten ja, ja, ja. Som helst, gör alltså. Vi byter ut ja, kapten, jag, spelare och kommentatorer. Jag, jag kan säga det finns andra, andra poddar med disclaimers där jag ligger så kraftigt i
0: det. Ja, jag, jag, jag tycker du har kommit. Mm. Tack, tack. Det är mm. ja, mm. Nej,
2: men, från förra gången då, minus en och en halv procent. Ganska mycket av det kom idag då. Riktigt nöjd här när vi sitter i Linköping Det är underliggande
1: svagt, det är inget snack om det. Ja, det, det finns bara... en negativ
2: underton. Ja. Som...
1: Bättre att sitta här då, känner jag. Mm. Sitta och stirra i skärmen. Ja. Mm. Ja, men så, och det är, det är ju inte
0: ovanligt när det är september. Det brukar ju vara ganska svagt. Liksom. Mm. Det här mm. är en, en svag tid på året. Brukar det brukar
2: vara. Ja. Mm. Så vi, vi hoppas att det blir lite bättre senare på året. Så. Mm. Det brukar det bli. Mm. Eh, nej, men vi har tidigare talat om att <coughs> många bolag eh, säger att den svenska marknaden är den sämsta för dem. Så, och mm. De brukar ju säga att det beror på att svenska konsumenter är mer räntekänsliga och, var de är de med i många andra länder i Europa ser mm. ehm, så. Och, och inflationen är väldigt hög i Sverige också. Ehm, dagen så kom HUI Research ut med en e, liten rapport då. Där de hade gått igenom olika branscher i Sverige. tyckte jag var lite intressant. Ehm, bland annat sa de att byggvaror tros backa 16% i löpande priser år. To ja. Och det är ganska mycket inflation på det där då. Ja. Så det skulle kunna vara uppe mot en fjärdedel.
1: Ja. Det är inte bra.
0: Nej. Det är väl det vi har sett på aktiekursen också på allt byggrelaterat ja, egentligen, så, eller hur? Or
1: organiskt ner 25 alltså.
0: Ja, mm. förmodligen ungefär, ska säga.
1: Nej, ja, det vet är vi det... inte, men det skulle kunna vara det skulle så. det, vara så. Fy fan. det tapp du. Ja. Det är inte kul, det, det brukar liksom ta fem år och bygga upp.
0: Det härliga är ju ändå att efter det här året så är vi ändå nere på någon form av lågkonjunkturvinst va? Jag tror det skulle bli lätta komps sen. Ja, jo, men det är ju samma ja. grej då. Så man, eller hur? Man säger, är, är det ner 25% ja, men då, då är det ju betydligt lättare jämförelsetal. Visst? Så att, och, och dessutom kan inte det här mantrat med att ja, det är på en högkonjunktursvinst. Mm. Det går ju inte att säga då längre. Nej, så det? Att, det finns alltid något positivt med sånt här. Mm. Och sen har
2: vi några andra branscher då. Elektronik, minus åtta. Möbler, hemmenredning, minus sju då. Också ja. tufft. Ja. Lite överraskande kanske, men kläder och skor plus tre.
0: Mm. Så det klarar sig bättre. Snyggt. Mindre grejer kanske det är inte svårare än så. Liksom. Nej. Och sen tror jag det byggdes lite mycket under pandemin va? Kände jo, Det kändes så. Ja.
1: Hur, gick, hur går det med läppstiften då? Vi lanserade ju läppstiftteorin här någon gång för länge sedan. Ja, de, de
2: det är möjligt att du kan applicera den faktiskt på kläder mm. Mm. Uh, För jag hittar ingen särskild för läppstift. <laughs> det är lite, lite för <laughs> smal
1: för kan, ja, vad
0: kan du berätta om den här? Nej,
1: men det är ju teorin att när man inte har råd att köpa den här konsumtionsvaran man verkligen vill ha så undrar man sig åtminstone någonting mm. yeah. onödigt lyxigt fast billigt. Oh. Och då har läppstift blivit en symbol mm. eh, för det. Yeah. Eh, och vad är då motsvarigheten för... Oh. Eh, ja, grabbar kan väl också ha läppstift i och för sig även om det inte är så vanligt än. Men vad fan köper vi då? Vi köper ett par onödigt dyra joggingdojer i alla fall när vi inte kan få en ny bil eller så.
0: Jag vet inte. Nej, men alltså, små mm. grejer, visst. Det, det kanske inte tappar lika mycket. Man tror, mm. På något sätt kände väl jag ändå att, att Nimbus skulle ligga i den absoluta ja. botten föran Stora mm. grejer som ändå får betraktas som någon form av lyxkonsumtion. Vi ska, vi ska ju prata
1: KB här. Ja, det, det är ju. Det är, det är, det på då. Så, så
0: att, men, men små grejer borde ändå klaras lite bättre. Jo. Det tycker jag. Men, men jag tror att om man tittar på
2: de här kategorierna också så är det väl nybyggnation och att det liksom läggs ut en massa lägenheter men ingen köper någon. Mm. Menar, nu flyttar så byter du kanske lite möbler, mm. bygger om lite igen mm. så hem och sånt får ju smälla av, yeah. av att det stannar upp på, ja. på bostadsmarknaden så att säga. Absolut. Och det här låter ju inte som mumma för B&G till exempel eller Bygmax och så sådär. Eh, utan det ser ganska jobbigt ut. Men det lite lurig är ju då att börsen brukar ligga 6-9 månader före. Mm. Lite vad du inne Det var på. lite jag var inne på, ja. Ja, för, för att jag menar, det vänder ju inte när det ser... Eller, man kan säga så här, det vänder ofta ner när det ser riktigt bra ut. Ja. Ta kontakt kontrakstillverkarna
0: just nu. Ja. Men det vänder också upp innan det börjar se bättre ut. Ja. Oftast. När man börjar eh. kunna se någon form av botten då, 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 då brukar det vända. Eller egentligen innan någon ser ja. någon botten. Men marknaden börjar ändå ta ut någon form av botten innan så att säga. Jo, och det brukar ju vara en dålig idé att slänga väg konjunkturkänsliga bolag på botten så att säga. Det har väl
2: <laughs> aldrig varit en bra idé. Som Men det är jobbigt att veta när botten är. Men, nej, det nej det vet man ju inte. Och det vet ju inte vi heller. Nej. Men om man har ett bolag med bra balansräkning som kommer att överleva till att hitta botten så att ja, säga. Då kan man ju bara vänta. Så kan man vänta. Ja. Och det är möjligt att det är närmare botten i alla fall än du ja. var på den gamla toppen. Så att ja,
0: jag har ju kört den här liknelsen med en bojsten på ett stormigt hav. Ni vet, där uppe så stormar det som satt men bojstenen ligger ju ändå väldigt stabilt där nere. Mm. Mm. Lite så kan man tänka sig Att man är som investerare När det är riktigt skitklimat på börsen Man bara väntar Men det bygger på att man inte har belånat sig Och att man tvingas åka upp till ytan Och få de här eh, riktiga va. Och att bolaget inte belånat och att bol har belånat sig så Att du inte är belånad Och att bolagen har investerat i eh, Inte ja, inte för mycket är alltså. belånad mm. Då kan du ro Ro dig igenom stormen eh, Ligg bara där nere på botten Och, och mys va Mm. Om det inte svinkar på botten. <laughs> kan det vara, men en borgstin fryser inte. <laughs> Nej,
2: det gör det inte. Nej. Mm. Nej, Nej, du, har in.
1: du får in character här.
2: Ja. Ja. Nej, men det, det blir spännande att se. Det är, Mycket. Men som sagt, det är inte säkert att det är den bästa att slänga ut bolagen som har gått ner mest om de går ner av konjunkturella skäl. Så Nej.
0: Och, och, ofta tycker jag att liksom, konjunkturella skäl och en allmän börsoro brukar vara väldigt bra långsiktiga köptillfällen. Det mm. brukar vara så. Sen kan det alltid bli sämre tyvärr, det, och det vet ju aldrig när, när, när man ska köpa.
1: Mm. Och sen kan det vara enskilda bolag som, 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 faller, ur som av. faller ur här. Mm. Och då det är det därför man inte kan ha för hög exponering
0: mot ett enskilt nej. nej.
2: nej. Jo, och särskilt inte någon med lite dålig balansräkning nej, som fy. gör en emission på botten. Boom. eller liknande, liksom.
1: Nej, nu, det går inte nu. Nu ska det vara städa till balansräkningen. Alltså. Yep.
2: Eh, lite kort uppföljning från förra podden också. Eh, vi pratade i rapportdatum. Vi sa ju att det var kul för någon student gjorde en uppsats och undersökte om man fick under, under, en underavkastning om man köper de som kommer sist i rapportperioden då på ja. Då fick vi in ett mejl till podden från lyssnaren Per Eriksson. Han hade ju backtestat det här i Börsdata då, mm. efter vårt avsnitt. Han kom fram till att man fick en tydlig underavkastning och i vissa perioder var avkastningen avkastning häpnadsväckande dålig, som man skrev.
4: <laughs> ja,
2: kul! Ja, lite mm. roligt. Så att, och Sen upplyssade han också att det fanns en artikel i DE som jag hade missat från 31 maj i år. Ulf Petersson eh, gick igenom bolag på First North, eh, och Stockholmsbörsen som i Q1-perioden kom sista tänkbara dagen. Då. Han kom fram till att de här bolagen, mm. kändstycken, Samtliga utvecklas sämre än Stockholmsbörsen under två års tid. Mm. Och hälften av tappat tappar
0: 75% av sitt värde. Mm, då har vi något här. Ja. Så kan vi nog säga. Man, vi har något. Det, det är ofantligt dåligt. Var lite försiktig med bolag som hela tiden på något sätt rapporterar sista dagen. Alltså. Ja. Mm, ja. Och
2: liksom, för att vara övertygad här då, så kom SAS med sin Q2-rapport en dag efter sista dagen. <laughs> hur, hur
1: får man göra? Det är bara SAS som får. Så att, ja, ja. Kommentarer är överflödiga då. Ja, ja. När man är under någon slags rekonstruktion så gäller väl inga regler. Ja.
2: Sen var det lite kul att Per hade också testat eh, tvärtom. Mm. Se, se vad får man för avkastning om man köper någon som är bäst och kommer först först alltså. ja, mm. de som är snabbast ja. men där hittar han tyvärr ingen signifikant varken över- eller avkastning det gick ungefär som gruppen helhet Stort tack, vad kul Ja, ja. så, så att det var lite roligt och, men det är, det är ingen gratismacka alltså på att köpa de som är snabbast nej men i min bok får en liten
0: guldstjärna ja. och, och Men man, en kan, en lit man kan åtminstone undvika de som släpper kist så ja, kan exakt så ja. Och en liten bok får Per på skärpet ja, också. Det är ju ja, värt, värt en bok. Det är värt en bok, mm. signerad av oss då. Ja. Mm. Så vi tackar Per för
2: att han kollade upp det. Sen får en någon student också göra en liksom en hel en genomgång en <skratt> större <skratt> så. Du skulle ju någon
1: stackare som inte är med tror att att vi har skrivit någon slags bok Det har vi ju inte Nej. vi, vi skäljer ju andra böcker och kalla ja, ja, ja. så, så det är det? Någon, någon, någon form av vandalism vi håller på med Ja, det jag bara ser. Men vi har ju sagt det efter 100 en tankar så behöver vi inte vi skriva någon bok. Nej, den är Nej. ju den är ju skriven Ludvig har gjort det åt oss mm. det. Och det är väl en 100 en tankar som åker iväg här också typ ja. där.
2: Mm. Så är, Så är det? En annan nyhet då, som vi tyckte var lite intressant var uppgifterna i, i Dagens Industri den 6 september om att norske militären Jan Fredriksson vill ut Atenum Capital. Då, där han ju var Clarks största investerare, den fonden där. Det är en aktör som har köpt större aktieposter i ett antal mindre svenska bolag då, under de senaste åren. För oss är det mest intressant med, med AQ. Då. AQ Group, ja. AQ Group. Mm. I februari 2021 så köpte man ju över 10% av aktien i AQ från grundarna P.O. Andersson och Claes Melgen. Då sa ja. då man positivt att finna en ägare med långsiktigt tänkt i bolaget, <laughs> sa man då. Ja. Ja, ja, ja. Det var ju bra, ja. då. Ehm, för det vill man ju ha. Men den 8 maj då så sålde ju Atenum eh, 850 000 aktier, det är hälften då. Um, I AQ. Eh, i AQ mm. För 400 kronor per aktie då. Enligt ja. flaggsmedlen. Så, så pass långsiktigt var man där. Ja. Mm. Och Går man in på Houdlings då. Så har man då. Aternium under Q2 sålt 41 000 aktier till. Som man fortsätter att minska då. Eh, och har 960 000 aktier kvar då. Eh, efter det här. Eh, och det som hände då när artikeln kom ut. Eh, var ju att eh, så snart en publicera så börjar alla de aktierna rasa. Ja, det var Itab e och... Itab e var ni 10%, tror jag.
0: 10%, okej. Okay. Mm. Det var flera. Alla, och...
2: alla de här i stort sett. Ja, och
0: det är för att alla tror att nu blir ett stort överhäng. Ja. Nu. Det var jättestor
1: ägare i e Itab. Mm.
0: Och aktien ska, aktierna ska fortsätta pressa sig när de ska sälja hela tiden. Liksom. Mm. Ja, och AQ var ner 5,5%,
2: tror jag. Ja. Sånt. Mm. Eh, på Rädsla På det att det blir ett jättestellt tryck. Då. Eh, vi tycker generellt att det är intressant när aktier faller på grund av flöden. Ja, ja, Absolut. För det har ju ingenting med Fundamenta i AQ att göra. Nej. Samma bolag som innan. Liksom. Mm. Ehm, och det har inte hänt någonting som, som gör det mindre köpvärd. Ehm, bara för att han vill ta ut sina pengar. så att säga du vet man inte varför han vill göra det heller. Så att säga. Ehm, det är ju inte säkert att fonden har kvar alla aktierna heller. Nej. Ehm, det får vi ju se när, när Holings uppdaterar det här efter Q3. Det är, ja, just det, det. är i slutet på varje kvartal, va? Ja, exakt. Mm. Så får man se lite grann hur, hur det har utvecklats sen dess, så att säga. Ja. Sen var ju den här fondens förvaltare ut och sa att de inte behövde paniksälja aktier. De kunde skifta ut innehaven istället då mm. för att sälja allting och skifta ut pengarna. Då. Ja. Men då kan man ju tänka sig också att de de skiftar ut innehaven är inte säkert att den som får dem sitter kvar på dem heller. Då, så nej, säga. nej. Men vi får se. det är En sån här tjänstemålning som, som vi pratar om är väldigt bra för just att tracka såna här flöden från olika aktörer över
0: tid. Ja. Så att säga. Och jag tycker att det här är lite mer fundamentalt att göra. För också. Det här är inte bara kortsiktigt utan just ägardata tycker jag hör till den intressanta fundamentala sidan faktiskt. Även om det är, mm. Jo för det är ju lite det här, om du köper en aktie så vill du ju helst köpa en av någon som är som, ja,
2: antingen en sån här grej. Ja. Man säljer på grund av ett flöde eller ja. någon dator som, ja. som har programmerat att man ska göra på visst ja. Så Precis. Snarare än att man köper någon som fundamentalt har kommit fram till att det här är en felvärderad liksom.
0: eller. Ja, insynspersoner vill man helst inte köpa. Nej, helst heller. inte. Det är, det är mm. inte så kul. Så att det, det är ändå viktigt tycker jag att veta vem det är som säljer. Men det, det är gjort. När vi såg det här så, så kursen gick ner väldigt mycket. Så vi köpte faktiskt fler
2: aktier i AQ strax över 400 kronor. Mm. Så att vi, vi gillar ju den här typen av rörelse i marknaden som ja. inte har med aktier att göra. Absolut. Absolut. Så att det, det tyckte vi var bra mm. egentligen. Mm. Vi tänkte ta jag tar ett par nyheter om Betsson. då. Mm. i iGaming, det har vi inte haft på ett tag. Oj. Mm. Ja. Så nu blir det lite iGaming. Mm. Yeah. Den 2 september då la Betsson ut information på sin hemsida om att Beth Hard byter till att använda Bettsons sportbok. Skick in i press, men vad jag såg i alla fall. Beth Hard är väl mest kända för samarbetet med Slatan då. Mm. De var ju delägare i bolaget. Enligt uppgifter som jag såg hade han 10% då, av bolaget då. Mm. Det här blir ju problem då när de spelade aktivt. För då sa ju Fifas regler att man får inte vara delägare i spelbolag och spela aktivt. Då. Mm. Så, men det löste sig i maj 2021 när amerikanska e entertainment köpte upp Bethard för 162 miljoner plus en earn mm. Så löste
0: man den där frågan och slatan fick en liten peng. En peng, han, han behövde lite extra pengar. Ja, <laughs> verkligen det var så. Var lite,
1: men det var ju små, verkligen små <clears throat> pengar för honom. Alltså. Mm.
2: Ja, för Zlatan var det nog inte. Men jag tror inte han har satsat så mycket pengar, sina Nej. pengar tror jag.
0: Nej, jag tror det var att han fick för, för varumärket. Exakt då. så. Mm, ja. Men i alla fall då, så Betthard
2: har nu lanserat Betssons Platform Solutions-lösning i Sverige och på Irland. Lämnar BetConstruct som de hade innan. Det är, ju inte, är inte största spelare, men det är ju positivt när en extern part utvärderar och byter till Betssons teknik, tycker vi. Mm, ja. Eh, sen sen det du inte riktigt som aktan sätter jättestort värde på Betchson som teknikleverantör inom iGaming.
0: kommer den? Då har du helt andra värderingar såklart. Ja men Om den skulle slå in. Det, så är det ju.
2: Mm. Så att, den här affären ändrar väl inte på det här men det är lite spännande ändå. Eh, och... ja,
0: kommer det en till sån nyhet? Ja. Eller en tredje? Ja, någon gång där. Mm. Mm. Ja men förresten kan ju börsen faktiskt tycka att det här är lite spännande. Oj. Nej men liksom vad fanken? Ja. Ja. Det här, här nåt. <laughs> Och då kanske vi måste sätta lite värde på det ja, ja, precis, så att det där blir ju oerhört spännande att följa
2: ja. Det måste man ju säga Vi får följa, men det var kul att få med Slatan i podden också <laughs> Ja, exakt, han hade behövt nu ja. ja, Sen den 5 september så informerade Betsson om att de lanserar online-casino i Serbien mm, just det. under varumärket RISK Ja, just det, RISK Ja, men det har <laughs> jag ja. Det är tydligen ett stort varumärke. Ja, jag är jättestort där. Jag känner till det. Alltså. Man vill ju verkligen in och, och spela där. Ja, <laughs> risk. <laughs> Serbien är en lokalt reglerad marknad. Då. Ja. Där jag läste att Sportbetting hade en skatt på 15 procent medan Casino 10 procent. Låter okay. ju ändå ganska rätt. Rimligt. Ja, rimligt ja. Rimliga nivåer. Ja. Läste också att 40 procent av skatteintäkterna staten får skänks till Röda Korset. Det, det var lite annorlunda lösning. Ja. Ja, men det är väl trevligt. Ja, det är bra jag hoppas det stämmer men jag läste det i alla fall <laughs> Klas helt ja. klass blev lite förvånad no. alltså jag, det blev jag med.
1: man upphör aldrig att förvåna oss
2: ja, det är bra Ni får, får se det är säkert någon som hör av oss om inte stämde mm. vi, vi tycker det är jättespännande att, att man fortsätter spridas till flera marknader det tar ju ner riskerna så att säga och, och det är jättebra sen hade Betsson en tredje nyhet och det var ju att man meddelade att man gick den 6 september gick man ut och emitterade en obligation igen då 75 miljoner euro, villkor, juribord det är den här standardräntan i Europa. Då, ja. Plus 460 punkter, 4,6 procent då. Det som är lite intressant är om man jämför med i juni 2022 gav man ut en obligation med juribord plus 650 punkter. Just det. Så då har vi alltså en situation där man lite drygt ett år efteråt när räntorna har stigit i hela världen ger ut en obligation med 2 lägre ränta. Mm. Det, det tyder ändå på att marknaden ändå... Uppskattar Betsson lite mer, det tycker säkrare bolagen. För, ja, för ett år sedan. Ja, faktiskt. <laughs> Måste man ju säga. Ja. Så, så det tycker vi var bra. Det vittnar om att ändå det finns ett större förtroende
0: för, för bolaget. Då. Mm. Ehm, men varför gör man det? Ja. Det är väl en bra fråga. Och det, det är väl det Marcus ska svara på här. Nu. Ja. Nej, det vet jag inte. <laughs> Nej. Nej, men vi har Pontus Lim här. <laughs> <här> Nej, här. Men äh, det. Det luktar ju förvärv Ja för man har ju en bra finansiell ställning ja, Trots förvärvet i Belgien här Ja det är ju nettokassa fortfarande Ja så det här måste ju vara För ytterligare förvärv Något annat kan det ju inte vara alltså. Det måste ju nästan ha någonting på gång ja ja Vad var det för bolag som ah, just det, Spire Global Tog ju upp ett och ett halvt år Innan var låg betala ränta De tog och sen Man vet ju aldrig Nej. Men det känns ändå som att det är inte det är, de, de, de utvärderar i alla fall olika förvärv. Det, det måste de göra. Ja. om det blir något vet man ju aldrig. Men, men det känns som att det är därför. Vi gissar på ett förvärv ja, snart. Ja,
2: ja. Vi äger ju som ja. sagt tidigare. Ja. 8 september då kom Elby Gårds vid i Duny. Mm. Ja. Vi pratade lite om att det skulle komma. Då spekulerade vi lite vilken kurs det skulle bli. Mm. Nu blev det ju lägsta tänkbara, då, vilket är 96, 80. Mm. Där de betalade mycket över gränsen. Då, så att säga. Det var lite synd. Vd i Melbygård, då, Johan Andersson, sa så här. Vi har en stark tro på Dunis framtidsutsikter. Vår ambition är att från tid till annan kunna förvärva ytterligare aktier när och om vi så önskar. För det fall att vi får mer än 90 av aktien i Dunis anser vi att vi har förvärvat bolaget till ett på en mycket attraktiv nivå. Ja, det förstår jag. Acceptfristen, vi pratade lite förra gången, den löper mellan 12 september och 10 oktober. Eh, tyvärr då så avslutas och innan Q3-rapporten som kommer 20 oktober.
0: Mm, så man får ingen gratis titt?
2: Nej, ingen gratis titt på rapporten. Nej. Vi, vi spekulerar om vi kunde få det kanske, men det ser inte ut så. Nej. Eh, vi, vi tycker generellt att Unis är lågt värderat ut. Mm. Inte superattraktivt
1: erbjudande Nej. Eh, rakt av så. Nej, jag tror gärna de tar in
0: 90 procent av dem.
1: Svaret är väl givet varför man gjorde så här. Man vill helt enkelt ta sig över bildbliksgränsen ja, och, och sen så rafsar man åt sig så mycket aktier man får från svaga och, händer och,
0: och sen kan, är man fri att köpa vidare ja, i marknaden ja är man fri Eller hur? Mm. ja efter nio månader kan man betala
2: ja. mer också om ja. man skulle ja. vilja så ja. säga. Så ja. man, man vill helt enkelt och, näst, av nu, och nästa
0: liksom. gång man måste lägga bud är Nej det är ingen mer gånger Nej det finns inga mer nu eh,
2: Nej. Det är Om du vill in alla aktier kan det bli lite svårt att köpa i barmarknaden ja, just det. Men det finns inte en extra Nej. Nej. Så att säga. Man har diskuterat om man skulle ha en på 50 Och kanske två tredjedelar sedan, ja. Det har man inte gjort Nej. Så, att så att nu är det bara att förvärva på här mm. Ja om nio månader efter budet ja, det. Ja. Så att... På högre nivåer ja. På lägre får de alltid köpa Det får de köpa om mm. de vill ja. eh, Sen är ju liksom, det är lite svårt Man vet ju aldrig riktigt vad som händer på börsen heller Alltså, nej, nej, nu nej. har du ju en gratisoption ifall det blir ett jättebörsfall.
0: Så att det finns annat som ser superattraktivt ut. Ja, just det. Jo, det kan nu fram till 10 oktober ja. Ja, ja precis. Jo, men det har man ju. Så, så Vi har sagt att vi får ju avvakta lite och se om det händer något sånt. Ja. Men annars så ser det inte så attraktivt ut. Nej, däremot tycker vi du, ni ser väldigt. Nej, men vettigt, lågt värderat ut. Ja. Det är i alla fall inte dyrt, så kan vi säga. Och relativt stabilt bolag ändå. I delar väl Mellvegårds? Ja. ja syn på det. Simon Bläcker var väl ute och snackade om 150 till 200 spänn, men han kanske talar i egen bok, jag vet inte. Ja, det gör han garanterat, <laughs> men han klär rätt ändå. Det kan han ha, det kan han ha. Så att, när han... Affärsvärlden satte sälj, och för att sätta sälj på 96, när kursen står i 90, 98 kronor, mm. de, vad, vad har man för riktkurs då? Är det, är det 80 eller? Något sånt. Så då har vi alltså 80 på affärsvärlden, 180 på Bläcke. Mm. Det är skillnad. Ja. Det är lite liten kan man säga. <laughs> Ja. ja, det är spännande att se. Vi får se vem som får rätt. Ja, nej, och, och, och då kan man säga, kanske båda får rätt men på olika tids. Ja, ja. Mm, så kan det
2: ja. Sen är ju det här budpliksbuden i Svedberg så Dustin avskräcker lite grann här. Där aktierna är ju ganska snabbt efter buden avslutades gick ner eh, ganska
0: mycket. Ja. Som man vet ju aldrig. Nej. Samtidigt tycker jag det är svårt att jämföra bud. Det är liksom inte riktigt med det att göra. Nej. Utan det är snarare bolaget i, i grund och botten som hur det presterar. Så, ja. så att, nej, men Vi får se vad, vad som händer Vi till, ja. så att komma till det
2: 7 september informerade We Stream Om att man fick en andra order från Telia Estland, En halv miljon Man fick ju en första på 1,2 miljoner i maj
4: mm.
2: Det är ju positivt att Telia Estland fortsätter beställa Men den tänkbara triggern som vi har talat om är att Telia Sverige börjar beställa ja. Det är ju det som kan bli stora, eh, stora pengar Så att säga Sen är det ju så att vi, vi tror, som vi sa förra gången när vi pratade om WeStream, att det finns en stor risk att q rapporten blir väldigt svag. Så mm. att det är nog inte så bråttom att behöva gå ut och köpa aktier i WeStream.
0: Nej, det är ju ofta så där att bolag som har det tufft, att det, det hänger i ett tag. Ja, och det, det är jättesvåra komps också. Ja. Så att,
2: mm. det, det är nog inte så bråttom. Men, men får de ordet av TLS Sverige så kan marknaden börja liksom drömma lite. Mm. Eh, avslutningsvis då, NGS... Kommer kom nyheten den 11 september. Vi har pratat om den tidigare podden och sagt att vi sålde våra sista aktier för drygt ett år sedan. Mm. Bolagsland som är ett och har fortsatt att bli med sedan dess. Då. Ja, ehm, ett ja. riktigt kvalitetsbolag som blev något annat. Tyvärr. Mm. Vi följer dock bolaget lite från sidan. Då, som, det är ju det är en prt till dedicare
4: mm.
2: Nu meddelar de att man initierat besparingsprogram Ska spara 12 miljoner kronor om året med start Q423. Till en kostnad som är okänd och man ska ange den i Q3-rapporten sen.
0: Mm.
2: Så att man, 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 man ger marknaden lite köttben på mm. att man ska spara 12 miljoner men säger inte vad det kostar. Nej. Men sen inför man också en nedskrivning av Goodwill på netta summan 100 miljoner kronor.
1: Perfekt. Mm. Det är ja. ganska
2: mycket för ett bolag som har ett börsvärde på 70 det kommer också i Q då. Shit alltså. Så, så den är nog inte jättekul. Det är ett stålbad. det är ett stålbad. Mm. Men då kan man tänka sig, det måste jag rasat på den där informationen. Oj, oj, oj.
0: Nej. Nej!
2: Det gick väl upp? Va, lite. 5,6 mm. på dagen för nyheten och 6 procent dagen efter.
0: Mm.
2: Sen, sen var det ner idag, såg jag. Mm. Men det är ganska tunnhandel. Vad är
1: det,
0: det man brukar säga om, för, om förväntningar? Förväntningar.
1: Vägen till ett lyckligt liv är låga förväntningar. Ja, äh, det är äh, därför jag börjar jobba här. Mm.
0: <laughs> <laughs> ja, alltså På något sätt känns det som att bara det här att någonting händer och att man ska spara pengar var tillräckligt för att, att aktien skulle gå upp. Liksom. Ja, det är förmodligen det. Ja. E liksom förhoppningar på att man faktiskt gör någonting. Ja.
2: Och kan man spara 12 miljoner om året så är det ganska mycket för, mm. för EGS, även om det kommer ja, att. De har verkligen slämt, liksom. hamnat i någon form av
1: men vilken brak, brakförlust de kommer göra i år då när de jo, det Ja, det blir ju
2: så. Men, men det vi tänkte egentligen ta upp var ju här goodwill då. Ja. För, för det är ju så att, ja, man har ju en enorm goodwill eh, 226 miljoner kronor eh, som Goodwill i en NGS. Mm. På ett börsvärde på 70. Mm. Då kan man lugnt konstatera att börsen inte trodde på värdet på den goodwill mm. Nej. För att man inte handlar i aktien så mycket. Fara att handla på eget kapital. Ja, är det där du... nej, jag kommer komma till den. Ja. Eh, nej, men det är ju så att om man har ett eget kapital på 236 mm. miljoner mm. så om man skriver ner hela det här så raderar man i princip helt ut i egna kapitalet. Mm. Ja. Eh, men det är uppenbart att marknaden hade ju redan räknat in att man skulle skriva ner. Eh, men, men, och det är lite vår pengar egentligen att marknaden ligger alltid före bolagen. Det finns inget framåtblickande i bolagens skuldunderskrivningar utan de kommer när man redan. Det är uppenbart för alla att det ser ut så. så är det. Och sen här så kom man ju efter väldigt noggrant räknande fram till att det var exakt 100 miljoner man skulle skriva av. Det är jämna siffran, exakt 100 miljoner. jäkligt smidigt. Fan, det kan sig så, ja, av de här 226 miljonerna. Ja. 100, det är inte värt. Men... Ett yxhugg, men, ja. men är det tillräckligt? Ja, ja jag vet inte. Men, eller, men, man kan ju rallera lite grann om vet, varför ja. just exakt 100 ja. miljoner. Mm. Men, men poängen är ju det här med att vi tycker att testerna i sig liksom, de är inte framåtblickande utan de kommer efter fakta redan konstaterat. Ja. Ehm,
0: och oftast kommer nerskrivningar först när man byter vd. Ja, Det är också lite också så. Eh, och, och det är lite det här på temat Ja, men är du inte orolig för balansräkningen, goodwill och sånt där? Ja, jo, visst, det är ganska mycket, men ofta när den typen av nedskrivningar kommer då är det liksom... Det är liksom redan... Det har redan skett. I själva i själva nedskrivningen är ofta inte det som... Ja, den kommer sist ja. nästan. Mm. Så.
2: Så att, men en annan till pengar är precis det, nu börjar med här, mm. Att vara
0: skeptisk till alla nyckeltal som är baserade på eget kapitalet, ja, kapital eller totalkapital. Lite så. Faktiskt. Men man måste åtminstone kolla. Om man ska hålla på med det måste du kolla vad består det egna kapitalet av. Ja. Så att du, ja, men är det bara på sig pengar. Ja, och sen man har ju.
2: Jag tycker ju IFRS har förstört balansräkningarna lite, ja. med alla ja. marknadsvärderingar av allt från skog till fastigheter som aldrig skrivs ner utan bara skrivs upp. Ja. Du, du har massa. Lite, du har fått in en massa eh, leasing-relaterade poster på balansräkningen. Eh, goodwill är ju liksom funkar uppenbarligen inte och så vidare. Nej, nej. Så att vi är väldigt skeptiska till allt som har med eget kapital och totalkapital gör när det är nyckeltal. Ja, det blir, det, var, det blir så. Det var väl lite poängen. Ja. Att allt det alltid kommer i efterhand när det, är allt, ja. när det är uppenbart för marknaden att värdet inte finns där, då Just. skriver man ner mm. Och vi byter ofta som du sa ja. Och vi Det kommer in någon är titta lite annorlunda mm. på det så att säga. Så det var vad vi tycker om om om
0: Mycket spännande att följa NGS. Ja, för nej, men det är för, de också reder där. Alltså.
2: Och som en PR till,
1: till mm. Dedicare. Ja. Äh, det var det. Mm. Tack. Det var aktuellt. Ja. Bra, då ska du få vila lite macka efter den insatsen. Och så hoppar vi på bolagen här. Och OJ, va?
0: Brödren. Mm. Men det kanske är först ändå ja, det det. Okej, okay. börja på B Det är ja. okej okay. eh,
1: Ola har utlovat en snabb uppdatering om den Danska grossisten här eh, De är exponerade mot bygg nämligen Jag gissar här, förlust i Q2, gråtande barn och kattungar Utanför butikerna, armod Senast med avsnitt 139 Alltså
0: I många fall kan jag känna så här Om det inte blir värre så här Alltså liksom, bring it on alltså <laughs> För det här är, det är inga katastrof Alltså liksom det är tuffa tider. Omsättningen för OJ sjönk med 4% i Q2. Ja. Resultatet minus 20. Ja, visst. Underliggande väl lite till då. De har väl också höjt priserna här naturligtvis. Ja, jo visst, mm. men på något sätt, jag tycker, liksom, det är inte något haveri. Liksom. Det, är inte, det, det speglar ju inte kursnedgång och värdering. Okay. Inga, många... gråt,
1: inga gråtande barn. Nej, ah, jag den tycker ändå. inte okay. det. Alltså. Okay.
0: <laughs> Vad gäller omsättningen var den väldigt inline med våra förväntningar. Resultatet något sämre dock. Man säger själva att omsättning och resultat var i linje med bolagets förväntningar mm. Så själv tyckte man att det här var inline marknadsförhållandena, marknadsförhållandena beskrivs som utmanande mm. på, på engelska På danska vet jag inte vad, vad, vad de skrev Det är det nya. alla säger
2: utmanande när det är
0: dåligt liksom Utmanande mm. Eh, challenging skriver man på engelska. Uh -huh. det, det danska ordet kan jag inte uttala. Eh, jag, jag, ibland får jag upp den danska versionen när jag ska ha upp. Och jag eh... försöka tolka ut vad som är vad då. Uh, mm. eh, B2, B2B-segmentet var omsättningsmässigt ungefär oförändrat. Det är fortsatt här B2C. Det här jättebra segmentet under pandemin. Mot konsumenterna. Eller? Mot konsumenterna som tappar rejält. Minus 17 procent på omsättning. Och då borde det kanske vara 25 i volym, eller? Ja. Gissningsvis. Eh, har påverkats rejält, då, betydligt mer än B2B. Eh, skönt att, ba, att B2C bara är 10 procent nu, då, får man ju säga. I sin guidning för helåret höjde man omsättningsprognosen något, faktiskt. Eh, Medan man behöll resultatprognosen. Man lyfter också skrivelsen. Om EBT till in the high end av intervallet. Och då är det på grund av positivt påverkat av lägre avskrivningar här under året. Eh, och om vi kollar på hela spårmålsen. De, de, de här var de gjorde, eller? Ja, ja att de förlängde tiden på, på ja, laget. Och, och hade de inte gjort det där, ja då hade det varit in the low end-typ. Men För mig spelar det ingen större roll egentligen. Eh, om vi kollar på hela så ger det en och oförändrad omsättning under andra halvåret och ett ebt-resultat på cirka 10 lägre än föregående år. Det är ju inte alltså med, med tanke på kursnedgång och värdering så just bring it on alltså. Det här känns ju inte alls så brutalt. Men det kanske marknaden kommer göra också. Ja, ah, ja, antingen ska ska aktien upp eller så är ett 2024 som kommer vara lite av det här vi brukar prata om ett, ett år när, när världen inte längre är som den har. har varit med. För, för värderingen på AI är så låg. <laughs> så så att det måste bli något sånt för att det här ska stämma. Det är väl ganska alltså marknaden måste ju förvänta sig mycket sämre. Ja. Ä för om det här, om hösten här nu det är det som de guidar för ett låg för AI då är jag inte minst orolig. Det, det kan jag säga direkt. Ja, börsen måste tro att 2024 blir betydligt tuffare. Annars får man inte ihop det här överhuvudtaget. Värderingen P7, nämligen. Mm. Eh, cirkus. På 69 kronor får jag det till P7, 7,5. Eh, jag gissar på 4,50 utdelning i vår. Att man sänker från 5,25 till 4,50. Direktavkastning 6,5 procent. Eh, fin historik, ja, det är bara att gå in på börsdata och titta. Värderingen dock... Ska man komma ihåg har alltid varit låg här i stort sett. P10 i snitt. Det tycker vi är för lågt i och för sig. Men börsen har alltid haft en låg värdering på det här bolaget. Och där kan man alltid komma ihåg att ibland har, bolagen, eller har marknaden liksom satt en värdering på ett bolag. Och det kan hänga jäkligt länge. Men vi tycker inte det är rätt. Och man kan ju hoppas att värderingen förändras i takt med att bolaget blir större. Man har också sista åren jobbat mycket mer med liksom aktieägarvänlighet. Ja,
1: man tog ju bort den där, ja. var det en preferensaktie ja, man hade ja. som styrka? Mm. Och IR, och, ja, du vet. Mm, men det är ett tag sedan nu. Mm.
0: Ja, men man gör en hel del, så att, ja. över tid brukar allt sånt lösa sig. Ja, historik och vinstutveckling brukar på lång sikt. På, på lång sikt men väldigt länge kan bolag vara eh, värderade på ett sätt som inte speglar utvecklingen, ju i bolaget då. Samtidigt kan det gå ganska fort när det väl ändras. Ja, och jag tror tyvärr inte att det kanske ändras förrän det blir lite bättre marknad. Nej, nej, nej. <laughs> så, så, så länge det är såna härna tider så kan nog marknaden spekulera i att det blir, att det blir sämre kommande år. Ju. Mm, absolut. Så, så, men, men säg att vi börjar se någon typ av botten på byggkonjunktur och, och sen börjar man titta på vilka bolag finns och så tittar man dem med bra historik och vettig lönsamhet Ja, då kan man ju helt plötsligt säga att men det kanske ska vara P13, inte 10. Eller hur? Ja, ja. Mm. ja, ja och, och, då, och då på en vinst som förmodligen kan vara lite bättre för att man har bättre underliggande
2: marknader. Ja. Vi, vi pratade om det här förut idag. att När det är liksom låg värdering i en dålig marknad. Ja. Det blir väldigt intressant att se vad blir
0: det då om marknaden blir mycket bättre. När ja. vinsterna börjar stiga igen. Ja, Precis. För det här P7,5 ja. det är ju på HGs förväntad vinst för 2023 ja. och det här är ju inget bra år Nej Eller hur? Nej. Vi är... brukar ju prata om lågkonjunktursvinster att man då kanske, ja men du kan ju kanske tillåta P15 för ja, ja. det är ju liksom det sämsta då Så, så... Ja, då
2: kan det bli double whammy då när, när ja. man börjar skriva upp vinsterna
0: ja. och kan betala lite mer för dem för att man känner mm. att marknaden är på, på rätt väg så att säga. Vi får se, 2024 kan ju bli brutalt mycket sämre då det vet vi ju inget om än. Men om det här är liksom en lågkonjunktur, då, då är man ju inte rädd. Nej. Nej, eh, nej men såklart. P7,5, det är liksom det är alldeles för lågt, tycker vi. Eh, vi köpte mer efter rapport. Vi tycker de har presterat bra de sista 10-15 åren. Och eh, nej, det går liksom inte att komma fram till något annat, tycker vi. Men man kan få vänta. Man kan få vänta. Precis. Ja. Och det har vi redan fått. Ja. Dock är vi inte ner så mycket jag såg det. Valutan har ju tagit en hel del av det här. Ja, just det. Man, tyck, man tänkte att fan det här, måste ha varit, det här måste ha gått dåligt för oss liksom. Man gick in och kollade vad har vi för Nej, men det var inte alls mycket. Ja, är lite grann, men det var inte så farligt som Nej, mycket. och det är väl då att kronan ja, mot danska kronan har, har gått så dåligt. Ja, den är ju knuten till euron Ja, det blir ju samma. Så det var, det var inte så farligt alls som jag trodde. Nej. Men så är det. Så är det. Mm. det är för danskarna.
1: Ja. Det var Brödna OJ. Ja, det äger
0: fortfarande och har köpt mer.
1: Eh, går vi vidare här. Mm. Macka då va? på K. Det är ju blivit dags för bolaget som Ola då. Nu, nu blev det konstigt här Men det här är viktigt nu för tiden Ibland kallar för Humlan Så nu har jag en fråga till dig Ola först Det är därför att man ofta ser humlor När man kampar i deras produkter Vi ska prata kavbärer, macka alldeles strax
0: Nej, det är för att man säger att Humlan borde egentligen inte kunna flyga va?
1: Nej just det, det var, mm. så, det det var, var så det var
0: Och det är likadant med det här bolaget Ibland man funderar, hur, hur går det ens? Hur är det här möjligt? Hur är det, möjligt? Ja. det ska macka svara på nu Härligt! Det var inte lätt då.
1: Avsnitt 144. Blir det några birdies? Nej. Vilken övergång till Macke, den var riktigt hård alltså.
2: Ja, nej, men de var med efter q Och då sa vi att aktien är lågt värderad. Stod ju 220 då. Vi avvaktade i för vi var ju rädda på att det när som helst kommer en rapport som visar på att svagheten slår igenom så att säga. Lite på humlan temat. Så att säga. Alla
1: vet väl vad KB gör. Ja. Eller, ja, hus, hus, husvagnar och husbilar, husbilar. Ja. Ja, det är liksom. mm. De har varit med Några gånger innan i den här podden ja. Mm.
2: Ja, nämen, och Vi frågar oss ju också om KVs ledning då, Förra gången som i tidigare gånger Var snabba på att skära ner kostnaderna Hade förlorat fingertoppskänslan Eftersom man istället satsade hårt i nyproduktion mm. Mm. Och då kan man fråga sig Slog den här svagheten igenom nu i Q2 då. <laughs> Både ja och nej Blir ju svaret Om man börjar för första gången då Se svaghet på svenska marknaden Och det har vi väntat på och det är anledningen till att vi har avvaktat med kabel mm. under, under ganska lång period. Mm. Omsättning minus 32% i Sverige. Mm. Så nu kom den här smällen som ja. vi väntar
0: på. Och det är exakt de siffrorna jag kommer ihåg från 2008-2009. Då tappar ja. man 30% mm. vad jag vet på, på topline. Och det är ju inte rejält. Det var plus 13% i Q1 så att den kom ganska
2: snabbt också. Ja, Nej, men det är det här vi har väntat på. Ja. Men, men... Ja, nej, men det kommer ju inte men sen. Här. Ja. Det, det här är ju inte oväntat. KB pratar prata i rapporten just om det här som vi sa att eh, svenska konsumenten är mer exponerad mot ränteförändringar än många andra och därför så, 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 så ja, är inte den här utvecklingen helt oväntad. Nej. För då måste ju aktien gått jättesvagt kan man ju tänka sig. <laughs> nej, det gjorde ju inte det. Nej. 14% upp på rapporten, ja trots minus 32% på omsättningen i Sverige. Mm. Eh, och kursen är fortsatt upp sedan dess. Och det här beror ju på att de utländska marknaderna gick urstarkt i Q2. Omsättning Tyskland plus 203%. 22% av totalen. Ja. Storbritannien plus 29% också 22% av totalen. Nej, helt otroligt. Och så har man en kategori som man kallar övriga länder utanför Norden. Mm. 72% upp, 9% av totalen. Det innebär då att 52% av försäljningen var utanför Norden. Det är klart all time high. Så sent som 2020 så stod försäljningen utanför Norden för 6,6%. Ja, det här är ju det är helt, sjukt.
1: helt
0: makalöst. Ja. Men coachman är ju en del i det här, va? Ja, det är absolut en, en men då, stor del av det.
1: Men, visst, vill, man ville väl egentligen ta... Nej, hur var det med Adria? Men man fick inte det, va?
2: Ja, man, man försökte ju köpa ja. Adria en, en större Sto. bit av det, men det plickar man inte.
1: Men ändå så gör man det Så
2: har ju, det, den, det är inte det. Utan, ja, men totalt då, så omsättningen plus 19 procent. 1,1 miljarder i q 2 det är helt otroligt egentligen med 32% nere i Sverige som har varit en överlägset dominerande marknad tidigare. Så att säga.
0: Ja, på produkter som ska
1: vara omöjliga att sälja i en lågkonjunktur. Man
0: täcker alltså upp på andra marknader. UK måste ju gå bra. För där fanns ju med i jämförelsetalet. Ja. Sen är det ju en vansinnig tillväxt i Tyskland ja. som är organisk, eller hur? Ja. Helt otroligt alltså. Nej, Och sen ska man ha med sig också att Adria var, var svagt i Q2
2: förra året. då, mm. Så att man hade lite lättare komps på omsättningen. Då, ja. Minus 7 procent då. Så omsättningsmässigt var det lite lättare med jämförelse då. Ja. Men vi har pratat om den här försäljningen utanför Norden faktiskt förra gången. För då var det också väldigt bra, även om det inte var så här bra. Nej. Man har ju uppenbarligen gjort någonting extremt bra på exportmarknaden. Lite kan ju vara valutarelaterat. Ja. Det är ju inte svårt att tänka sig att man har en fördel av... Produktion i Sverige är i kronor mm. och så säljer man till, i pund i
0: Storbritannien och i, framförallt i euro i Tyskland. Då. Ja, vad jag vet så har de kronor i Tenhult också, ja. eller hur? <laughs> ja. Och, ja. Så att det, det, det lär ju gynna dem. Mm.
2: Mm. Ja, man borde ju ha en ganska stor fördel mot tyska konkurrenter som producerar euro mm. när ja. man ska sälja i Tyskland. Då, så ja. Tyvärr redovisar ju KB inte omsättningen valutaneutralt. Då. Nej. Som väldigt många andra bolag gör. Det hade ju varit väldigt intressant vi har bett dem att göra det framåt och de har indikerat att de ska göra det så vi får ju de se blir näst, ju nästa rapport det är
0: större och större så att,
2: ja nej men det blir som du säger det, det spelar ju ingen större roll när Sverige var så dominant nej men nu börjar det bli väldigt intressant helt plötsligt ja om man halva försäljningen utanför Norden så blir det ju en valutan en, en viktig fråga att ha koll på mm, så att säga. Mm. så vi hoppas att de tar med det i nästa rapport då. Ja eh, KBs omsättning då, den var ungefär vad vi trodde faktiskt 1 sämre vad vi trodde Däremot trodde vi kanske inte fördelningen skulle vara sådana varor. Det var 9 högre än pinpoint, som låg lite mer fel. Men det som överraskade var att rörelsesstatet på 103 miljoner var 17 högre än vad vi visar på, 46 högre än pinpoint. Då.
0: då låg vi ändå mindre fel. då
2: Ja, då. Mm. men de i alla fall. Nej, men marginalen var 9,6 i Q2. Det är högsta marginalen sen Q2
0: 2011. Ja, är det, det är verkligen en humla. Men du har ju förklaringen i... Förklaringen till humlan här är ju utländska marknader. Ja. Det är ju bara så. Det är ju inget... 30% minus, det var ju det man hade kunnat vänta i Sverige, känns det
2: och, och det är ju rimligt också kanske att den här försäljningen utan då blir lite mer lönsam också när man pulser kronor ja, och säljer ja, euro. Så ja. Det är av den höga marginalen i kvartalet. Då, att mm. säga. Men om man tror på att den här liksom, andelen utländskt fortsätter så kan man tro på starkare marginal kanske än hur det sett ut tidigare. Dessutom
0: gillar man ju risk, riskbiten. Att, att man på något sätt får ner enskilda marknader- Lite mer. Ja. Så, att, så att du får bättre spridning geografiskt. Nu är väl UK väldigt dominerande kanske för sig. Men... Nej
2: det är I Q1 var det 22% i UK och 22% i Tyskland.
0: Ja, det är uh, Nej det, så, det är så bra. Så det, det är jättebra. Ja.
2: Uh, sen i förra podden så, så uh, uh, också man, under QH1 alltså första halvåret så har man nu 1644 vint på mm. Bara på första halvåret. Mm. Uh, vi undrade i förra podden om när vi hade med Kabel om uh, fritid. där omsättningen sjönk 30. 3% i Q1 var kanariefågen i gruvan som förebodade en försämring mm. på svenska marknaden. Mm. Med tanke på att omsättningsfärgen föll 32% i Q2 kan man säga att Kama var ganska bra som
0: kanariefågen. Kanariefåg. Mm. Ja.
2: Lite intressant då kan man notera att Kama i, de har ju bara försäljning i Norden. Då, mm. Så att de fick ju inte en uppgången på Nej. de andra utanför Norden. Då. Men då kan man säga att i Q2 då så föll det 19%. Sekens ja. sett mycket bättre än 33 mm. i Q1. Ja. Resultatet steg från 7 till 10 miljoner. Mm. Såklart bättre än Q1. Eh, Kabe säger då själv att försäljningen av Kama då börjat stabiliseras. Mm. Eh, lagen och återförsäljare har börjat komma tillbaka till mer normala nivåer. Mm. Såg en intervju med, med Kamas Jonas eh, vd, eh, Jonas Tidqvist. Och han mm. sa att juni och juli var försäljningsmässigt på rekordnivå för
0: Kama. Men, men alltså, kameran har ju alltid varit väldigt stabilt för, ja. för även om du inte säljer nya hus, så har du ju ändå massa fordon på vägarna som behöver prylar. Ja. För det här är ju det, sak tillbehör. tillbehör är det ju. Mm. Det som hände var ju
2: de sa att det var stora lager har vi hört, hört den förut?
0: Ja, det har vi. I detaljhandeln har vi hört det jättemycket. Och, ja.
2: och det var ju samma sak här. Men, ja. så, men det intressanta var ju då att man då var på rekordnivå eh, under sommaren här. Mm. Så vi får vi se om kameran en liten tidindikator på bättre tider även ja. i övrigt. Då. Ja. känns ju inte riktigt så med, med, med räntor och så. Men vi får se.
1: Säljer de olika regnskyddsprodukter här? Eller kan det vara det som har?
2: Kan vara det? Oh, fan. Ja, jo det mm. faktiskt. Det lämnar det man har behövt ja. i sommaren. Mm. Eh, titta till ägarbilden via Hollings. Då. Eh, här är ägare av kött och blod. Ägarlistan domineras av släktingar till Kabe's grundare Kurt Blomqvist. Eh, Fondägaren ungefär 20% men då står Nordea småkap för 13% så de tror på det här. Då. Mm. Eh, så hittar man även eh, spiltan aktiefond Småland här mm. och det är passande när man är från Tenhult i Småland då. Så mm. man ska. 3 av aktierna ägs även av Fidelity Low Priced Stock Fund.
1: <laughs> det är ju intressant hur de har hittat dit. Alltså. Ja, det vi, hur de har hittat dit vet vi. De har ju kommit rätt. Har ja. gjort. Ja. Men
2: det är ju ett fantastiskt fint namn tycker jag. Ja. Low Priced Stock, ja. Stock Fund. Okay. Alder som. Nej, inte heller. Men nej, de har kommit rätt tycker vi då. Ja. Eh, tittar man på ägarförändringar sen över de senaste två åren så har det inte hänt så mycket. Nej. Och det är ju lite... Lite, det finns ett litet problem här och det är ju likviditeten i aktien. Ja, det är ingen jättefri float i det här alltså. Nej, det är svårt för någon större att komma in ur. Ja. Och det är väl anledningen till att det inte har hänt så mycket. Så mm. Mm. För likviditeten är dålig. Mm. Ja, som du var inne på, som vi sa i förra podden, ökad geografisk diversifiering mm. ger ju lägre risk för liksom olika beslut på olika marknader som bonusmalus. Ja, för fan. det. Det tog ju hårt, hårt.
0: när Sverige, ja, det, det tog ju hårt.
2: Och det var lite grann det här som gjorde att det inte blev den bosten heller pandemin för att man hade ju liksom ja. sabbat lite för, för spelarna där mm. så att säga. Ja. Eh, men, men att vara på, på flera marknader borde ge en lägre riskpremie. Mm. Kanske lite högre värdering. Oh. Kabe har ju en vinst per aktie på rullande 12 månader på 28,40. Mm. Eh, trots kursuppgången så är det ändå inte högre per 9,5 ungefär. Mm. Räknar på, på 270 ungefär. Frågan
0: är hur det blir framåt då? Kommer svagheten i Sverige slå igenom mer än styrkan på de internationella marknaderna? Mm, och kommer vi se typ 30% ner några kvartal nu i Sverige jämfört med året innan? Då? Ja, jag menar, det, det kan det ju mycket väl. Och hur
2: mycket går upp på de internationella? Ja. Svårt att veta. Just nu laborerar vi med att det här tar ut vann ungefär. Mm. Och att vinsten framåt blir ungefär samma p 10 ungefär. Mm. Men KB har ju också en jättestor nettokassa. Ja. EW-EB eh, är ungefär 16. Mm. Det är inte högt. Nej. Vi, vi, har ju, vi köpte ju en, en bevakningspost innan rapporten mm. så köpte vi lite mer efter rapporten men den här aktien är jäkligt tunn ja. och steg ganska fort snabbt upp ja. så att vi har en liten position men inte, ja, mycket. inte jättemycket men, men jag tycker man måste lyfta på hatten för, för prestationen ja. i det här kvartalet det här mm. var riktigt bra
0: Ja, Nej, det är eh, mm. riktigt bra alltså. det är och som sagt de nya marknaderna oerhört imponerande och,
2: och du undrar mig lite grann hur de, hur de har åstadkommit det här då ja. Och som en liten teaser då så, så kan vi se om vi kan få lite mer information om det när vi har förhoppningsvis i nästa avsnitt
0: en intervju med vd Alf Ekström.
4: Mm.
0: Vi står rik riktigt kul! Mm och få intervjua Kabe. Nej, de de de, de har inte varit med mycket någonstans egentligen. Jag har inte sett någon sån äh, inspelad intervju.
1: Mm. Det är att säga sånt där då bara kommer folk bara ösa olika intervjuer <laughs> över säga, Nej men alltså det här är det något läge man inte ser av att höra såg ni det här. Hur gör man en sån här transformation? Mm. Det här oh. är ju ett bolag om, om någon skulle fråga mig. kan du nämna ett bolag som kommer gå dåligt i en lågkonjunktur? Mm. Nim säga... Nimbus hade jag sagt du ja, hade, sagt Kabe, jag hade sagt
0: Kabe. direkt med de här jättehusbilderna. Ja, ja. Mm. Nej Det är checkar vem som fann det,
1: de det utlandet, Ola. Det är inget svårt eller ska <laughs> ja, det är snyggt. köper in och sätter mm. ett litet bolag i, Nej, i, men... i UK och dubblar ja. omsättningen. Mm. Bara det är inga konstigheter.
2: Nej, ska det ska bli spännande. Vi hoppas ju förstill det där, att mm. det blir
1: till nästa år. Ja, jag hoppas det verkligen. Kul. Ja, det ser jag oerhört mycket fram emot
0: KB, KB, var... impone... KB imponerar i alla fall. Ja, vi äger... Jag
1: tyckte det var en imponerande rapport och vi har satsat en liten peng en liten peng har det väldigt liten peng. än Eh, Näckar. Ja, och det var, det var inte alltid va? Det är ju båtlyftsbolaget då som inte riktigt lyfter, enligt mig. Eh, marknaden verkar dock ha hittat lite hopp i senaste rapporten här, eller rapporterna. Mm. Eh, var med i avsnitt 125 för ganska exakt ett år sedan senast. Så att... Det här var dina vertikala
0: lyften. Det här är mina vertikala lyft av ja.
1: väldigt tunga saker. Men
0: vad och mig mig det här med vatten för det. Är... Nej, det var ju toa de, ja, toa. de, de säljer du ju en annan Bra. koppling där. Så Bra.
1: Vi, eh, det, var, det? det
2: var ju en väldigt svår sån, tycker jag.
1: Ja, ja. Men ja, vi ja, att kolla ja,
2: lyften var i alla fall näckar Det är näckar ja. det är, det är,
1: de, de har ju torr Lyfter lyft båtarna istället jo, för att man ja, ja, hålla på med att docka mm, det här va? Det är
2: mm. som Claes Gåter, du ja ja, ja. <laughs> ja, ja, det är bra Nej, men De var med för ett år sedan i alla fall eh, Avsnitt 125, det är nästan ett år sedan mm. eh, De har släppt en ganska svag Q2-rapport eh, Jag tror vi sa att vi tyckte det var lågt värderat men Man måste få fart på omsättningen eh, Om kursen ska kunna gå upp Och sen har det väl inte varit så superbra Även om q 2 var ett steg i rätt riktning, men nu var det klart bättre. Det var ju så när vi tog upp Clean Air i förra avsnittet att då hade jag haft ett längre uppehåll med dem också, ett år. Men de hade presterat jättestar jättestark q rapport efter att haft dåliga rapporter under 2022. Mm. Det är lite samma sak med Neckar, ska vi säga. För den här q rapporten var bra. Man steg 21 också på rapporten. Oj! Ja. Så börsen tyckte jag också var kul. Mm. Omsättningen 32 upp. 132 miljoner norska. Det är ju affärsområdet Syncrolyft, som är just en stora del i är de som sysslar med, med båtlyftarna. Det står för ungefär 90 procent av omsättningen. Då. Mm. Här sa man att marknaden har normaliserats efter covid. Mm. Man sa att det har varit väldigt avvaktande under 21 och 22. Man ju, jag vet att man pratar om att man kunde inte kunde åka ut heller så lätt. Det var ju reserestriktioner och så vidare. Det. Och att det är stora projekt så att de lås liksom på is ganska mycket under under covid. Då. Det låg ju ganska gott om man nu säger att det här har släppt. Då. Mm. Och det är nog en stor anledning till att kursen gick så pass starkt, tror jag. Man sa att serviceandelen fortsätter stiga. Det var 18 under 22. Man gav ingen ny siffror vi har kunnat se i rapporten för Q2. Då. Men det är ju ju mer service man har, desto ja, jämnare utveckling borde man ju få. Mm. För de här stora kontrakten slår ju en hel del upp och ner. Då. Mm. Så att mer, mer service är, är ju bra för, för jämnheten, så att säga. Mm. Positivt också, Intellilift och Tekano det är två andra delar av dem, de växte med 136% till 26 miljoner nog. Det är ungefär 10% omsättning men det är, det är litet men det steg rätt riktning för att de växer på dem. Så att säga. Mm. Resultatmässigt då, operationell EBITDA plus 11%. <laughs> mm. Det är inte vårt favorit, favoritmått, Nej. det vet ju alla som har lyssnat på den här podden. Ja. EBITDA
1: gillar vi operationellt svårt. eller svårt. Två dåliga på en. Och,
2: och det är ju svårt för att ebit i näckar, eh, ja, jag ska inte säga förstörs, men, men det påverkas extremt kraftigt av sådana här som de har på sina stora projekt. Mm. Och de här, det går inte gissa, alltså tittar vi ebit så var det 758% plus i kvartalet. <laughs> det är jobbigt. Men det var för att det gick plus på de här hedgerna det här kvartalet mm. och förra året så gick man massa minus.
0: Och det är lite jobbigt för det går ju liksom inte gissa resultatet på nedersta raden. Äh, det, vi, har, vi, alltid, vi, tycker, vi tycker alltid det är lite jobbigt när man ja, liksom inte eh, på ens på när kan, kan hitta. Ja, och då var det ändå liksom, det var bara 11 procent på
2: operationen i LBT när man rönsar bort de här ja. hälgen, så det var inte så stor Nej. skillnad. Så att säga. Ja, li, lite jobbigt tycker vi för oss. Då. Mm. Eh, ett problem för sentimentet har ju varit den här orderboken också. Man, man toppar ju i Q2, eller Q3 2 q 2020 och sen har den i princip gått neråt då, för man har ju betat av orderboken och inte fått något nytt stort. Då. Mm. Ser lite bättre ut i Q2. Nya order för 148 miljoner kronor då. Mm. Eh, nok. Eh, det är uppe över 500 procent från ett svagt Q2 förra året då. Eh, och då har har ändå fått de här stora orderna som, som många sitter och hoppas på. Då. Just det. Eh. Ja
1: då till exempel.
2: Ja, mm. Nej, jag kommer återkomma till det också för det, det kan komma. Orderboken 864 miljoner nok. Här sa man i rapporten, eller fanns en, en, en bild där, då, att 336 miljoner nok skulle levereras under 2023. I sådana fall är en tillväxt på 64% under andra halvåret. Oj, Det låter mycket. Mm. Så att frågan är om det verkligen blir så mycket. De sa att de har bra visibilitet inför framtiden och det borde underlätta planeringen. Men om ska de verkligen levererar ut allt det där under andra halvåret det undrar jag. Får man jobba på? Ja, 64% plus skulle vara rätt mycket upp från eh, 2021. Mm. Eh, under, under vi får se. Eh, triggen som vi har talat om i Nekar är ju om man får en sån stor order det, ju, det finns ju en del riktigt stora projekt. Mm. Man, man har ju nu börjat med en sån här offert. Hur mycket offerter man har lämnat ut då. Då är det 2,1 miljarder för 23-24 och 1,4 miljarder från 25 och framåt. Okay. Det är ju väldigt stora tal då. Mm. Skulle man, den gamla vdn sa ju att man vinner åtminstone två av tre kontrakt, sa jag han då. Yeah. Um, nu verkar bolaget vara lite försiktigare, skulle jag säga ändå. För man hade en bild på, i prestationen när man sa att man hade marknadsandel på 60 Det är mm. lite lägre då. Mm. Um, på bilden sa man också att man hade med vad som alla större kontrakt som hade lämnats ut sedan 2012 till 2023. Då. Det är jättebra informationsgivning och vi har varit lite sura på dem för de har ju inte, de har bara halv och helårsrapporter. rapporter så har de en. Ja, en interim report ja. någonting emellan där mm. men de har börjat med en bättre informationsgivning bland annat då kring det här med orderna. och det är bra för det är det som styr den här bilden då, sida 18 i presentationen för den som är intresserad då. kan man gå och kolla på det hittar man
1: väl med lätthet på börsdata va?
2: ja det borde man kunna hitta det nu har de ju en presentation och en rapport men det finns allt allt finns sen. Allt finns. Sida 18. Ja. Kan man kolla. Fram till 2018 så hade man tagit 15 av 20 kontrakt. 75 procent. Mm. Men från 19 till 23 har man tagit 5 av 13. Det är Aj. 38 procent. Det är ju klart läge. Ja. Det kan ju vara lite slump. Men om det är nya normala att man ligger på, på 4 av 10 istället. Ja. Liksom, så är det ju ja. mycket sämre såklart. Ja. Så här, och det här tror jag kommer att avgöra ganska mycket av av kursutvecklingen. Mm. Kan man fortsatt få stora kontrakt eller har konkurrenterna börjat närma sig?
4: Mm.
2: Intressant. Det blir den stora frågan. Mm. Sen har man ju några optionsliknande delar som jag pratade om. Den, en del heter ju Starfish. Ja. Det är den här avancerade buren för laxodling. Just det. Sa samla upp skäpet och lite mm. såna saker. Ja. Eh, här har man fått ganska mycket motvind av från slutet i Norge då, eftersom ja. man ja. fick för att lägga på en extra straffskatt på, på laxodlar. Ja, just det. Mm. Får du se vad som händer med den om det blir byte där sen ni? I leven som får styra ja. det landet, så att säga. Den politiska ledningen. Mm. Ja. Men, men man kan ju tänka sig att det är en laxodlare gick ju direkt ut och sa att vi tänker inte investera i någonting. Och då vill man definitivt inte investera i en ny teknik. Nej. Uh, när man får en extra skatt, så att säga. Så det har ju, inte, det har ju varit lite trött för Starfish. Jag. Uh, det som var lite kul nu var att man uh, går in i ett joint venture med ett annat bolag. Kommer du vad jag
0: Nej.
1: Ja, oh, Fisk. Ja, oh, det är det roliga namnet
2: Fisk. f i i z k Lite kul namn, <laughs> lite norsk humor Och <laughs> håller på med fiskodling då, Så det är logiskt mm. Det är bra med namn, man vet vad de gör liksom. ja. mm. Näckar ju inte lika, lika uppenbart liksom. nej. Eh, nej, men man investerar 25 miljoner norska plus att man skjuter till hela Starfish-bolaget Och säger att det var värt 25 miljoner norska då, då får man 39% procent av bolaget Fisk omsätter 332 miljoner norska man säger inte om resultatet, så vad tror vi då? <laughs> det är mindre bra, skulle jag säga. Vi gissar på förlust. Ja, ja. Men, men man kunde ju ha skrivit ut ändå, men för vi, vi är alltid så. Står det inte så brukar det vara dåligt. Ja. Men det är ändå bra att man får in någon annan part i det här som delar utvecklingskostnader och så och, och, Som är inom samma bransch och kan pusha på lite och så. Så att vi ser positivt på affären,
0: så att mm. säga. Alltså, sen kommer ni ner till det här med prognoser då. Mm, ja. Mm. Det är ganska svårt. <laughs> ja, men I den här liksom typen av order eller projekt, stora projektbolag, så, så blir det ju väldigt stokastiskt och svårt. Ja, och och vi, dessutom hårda alla de här säkringarna... Ja.
2: Och så lägger du till det. Ja. I vårt ark står det 0,7 nok för det här året. Men det kan bli något helt annat.
0: Ja. <laughs> Så så att,
2: men, men om vi skulle gissa på 0,7 då har vi efter uppgången P12 då. Mm, men mm. så att det kan bli något helt annat ja. Vi har ju tidigare tagit upp dem sagt att de har stor nettokassa men vi tycker att man ska vara lite försiktig med att justera för den för att de har sett väldigt mycket eh, förskott från kunder mm, just står de här stora projekten. Mm. Q2 såg lite annorlunda ut. Mm. Fortfarande står kassa 239 miljoner norska men bara 9,7 miljoner i förskott. Oj. Så man har väl betat av på många av de här stora projekten när man betalar i förskott. Då. Så då tycker vi det var lite mer lämpligt att kunna justera eller ta med den när man då tar ev och då ja. är vi ner på 6. Ja det är ju det är lågt, alltså. lågt. Det är jäkligt lågt. Och att man kan disponera större kassan ligger nog bakom att man av beslut att göra återköp. Det är lite intressant, alla konfkvål jag har hört har de fått frågan, men ska inte börja återköpa aktier för mm. är så låg. Mm. Och har sagt, nej men det är styrfråga. Det, det kan jag inte mm. svara på. Mm. Nu besluten som vi bör köpa. Kvällen i den här rapporten. Mm. Jaha, snyggt. Eh, 80 miljoner norska, 10% av aktierna. Eh, och, och det är positivt att två anledning. det så får du ju en, en, en lite köptryck i aktien men sen också så ledningen visar lite intresse för kapitalallokering. Ja. Det har man inte gjort tidigare. Nej. Mm. Så det låg också bakom uppgången tror jag på rapporten. Ja, vi hade i alla fall efter q en liten bevakningspost mm. som vi tog då för vi tyckte det var lite bättre än väntat ändå. Mm. Den har vi kvar. Vi var minus för att vi är lite plus nu. Men vi har svårt att göra till ett riktigt innehåll just ja. nu.
0: Ja. För det är så jävla svårt att gissa. Ja, det är, det är liksom så oerhört ryckigt på... Och svårt att gissa. Så, ja, att, så. så, så
2: att det, vi får se, det kanske ändrar sig i framtiden. Desto större serviceandelen blir, desto fler affärsområden mm. som kommer in. Och kanske säkringarna inte vill svåra och så vidare.
0: Men det är lite för svårt för att göra ett vanligt inom ja. uh, i dagsläget. Ja, mm. man gillar ju enkla grejer som är hyggligt lätta att prognosticera. Exakt ja. så. Det är lite svårt för oss. Mm. Men, men det är
2: lite kul att följa, tycker vi. Ja. Mm. Ändå. Ja. De vertikala lyften där. Kul att näckar börjar... Ja, den här rapporten var ju mycket bättre God än tredje, tidigare, ja. ska vi
0: säga. Mycket... Jag har alltid blandat ihop de där med Hav, ja, bolaget
2: Hav. Vi höll på med dem, men de släppte lite mer, för det var ännu... Det var det... Var
0: men det var lite samma grej, flera ben och det var lax och det var... Flera ben och
2: vattenrening och framförallt två elektriska båtar, vet
0: du. Ja, just det. Och, och sen var det var Skywalker, va? Nej, det Sky nej Skywalker nej. det är de. Det är de. Du ser. Jag tänkte
1: precis säga det. Att du, du vet ju att det är Nekka. För Nekka har ju Skywalker. Ah, det, 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 det
2: är då du det att blandar in ihop till och med. Okay. Men Nekka är bra på na namnsättning.
0: Riktigt bra det. F Star. Fisk och Skywalker. Uh.
1: Starfish och Skywalker. Ja.
0: Uh
1: -huh. yeah. uh -huh. Det är nästan
0: lika bra. Så är det inte den här uh, någon branschorganisation i den nakna pistolen? Kommer du gå den filmen? Uh -huh kaboom. <laughs> det är liksom nuclear eh, USA nuclear. <laughs> kaboom. Eh, Hur många alltså. ska smälla? Ja, okej. Okay. Ja, det är bra.
1: Mm. Eh, ja, då Det var näckar. Då är vi faktiskt framme vid Nordnet. Mm. Det har ju blivit dags för en hälsning från vår favoritsparplattform och sponsor Nordnet. Mm. Mm. Och för den som vill vi nå bredda sin portfölj kan börshandlade fonder, så kallade ETF:er, vara en spännande möjlighet ju. För en låg avgift kan man få exponering över hela världen och hitta mängder av specifika nischer. En börshandlad fond är en korg av värdepapper som kan bestå av aktier, obligationer, råvaror eller en kombination. De är utformade för att följa ett underliggande index. Börsande fonder erbjuder de bästa attributen hos två populära tillgångar. De har diversifieringsfördelarna som vanliga fonder samtidigt som man får enkelheten i hur aktier handlas. Då. Mm. På noterad, eh, som är noterad på börsen. Eh, det finns börslande, fonder för alla behov, exempelvis AI, ja, nu då. Mm. globala värdebolag med utdelning eller en spe specifik region. Indonesien kanske får något för dig, Ola. du på det?
0: Ja, visst. Ja. visst. Mm.
1: Det här är ju några bara. På Nordneds plattform kan man, eh, finns det digitala verktyg kan hjälpa en att navigera. 1600 olika ETF finns det. Herregud. ju. Mm. Det är inte dåligt. Macke, du brukar ju vara... Du har väl kört lite ja. på.
2: Nej, men Jag har ju sagt det till dig i mitt pensionssparande eh, som också har några stycken aktier då, som man har fått påpekat mm. till Nej, men Det har jag ett antal ETF eh, med är branschtema. Ja, det är ganska smidigt att ta ett tema man tror på och så kan man köpa en ETF och den investerar ju i de största bolagen i under nischen.
0: Ja, istället för att köpa ett enskilt bolag som håller på med det, ja, och då så då slipper man bolagsrisk.
2: Exakt, ja. du slipper bolagsrisken. Ja. Ja, just det bolaget gick dåligt, ja, då får ja. man ju... Alla bolagen, de största inom det temat. Så att mm. säga. Eh, och tidigare fanns det ett stort utbud på amerikanska börsen, men, men de går inte att handla länge. Men nu har det kommit eh, ETF på tyska börsen som speglar de amerikanska. Mm. Så nu kommer man åt dem här ändå. Mm. Eh, och jag har bland annat en som är inriktad mot uran. Det mm. är ganska bra om man tror på kärnkraft, mm. som jag tycker vore bra yeah. med. Mer. Och då har den liksom, de största bolagen inom det. Då. Eh, har en som håller på med solenergi? Mm. Det är också en bransch som man kan tänka sig borde kunna ha ganska bra förutsättningar mm. köper de största bolagen där. Så har jag en som håller på med litium och batterier. Mm. För den som tror att elbilar kommer att bli ganska stora i framtiden så kommer man behöva ganska mycket sånt.
4: Mm.
2: Och, och liksom den här typen av sektors-ETF ger en smidig exponering mot teman ja, utan eh, bolagsrisken och så kan man liksom egentligen bara låta dem ligga där. Ja och vänta på att det spelar ut då, mm. på lite längre sikt. Då, så att säga. Mm. Sen är det ju bra om man kanske köper lite löpande och inte sätter stort bolag för de svänger ganska mycket de här ändå. Ja. Det går ju lite modig det här. Är det
0: några avgifter eller är det bara vanligt kortage? Det är ju generellt ett vanligt kortage som
2: man köper dem. Ja. Det handlar om som, som en aktie. Då, ja. så att säga. Mm. Men, men det går väl månadsbara också. Hur var det, klass?
1: Ja, och Framförallt utan kortage Mm. Det låter som att det här är på manus. Mm. <laughs> så är det ju va? Ja. Nej, men Nordnet erbjuder en unik möjlighet att månadsspara direkt i börsande fonder. Mm. Och när man gör det hos Nordnet betalar man inget kortage alls. Nämen, det, är det är väl bra. bra? Ja, är... Och man kan välja ett brett utbud då med låga förvaltningsavgifter också. Mm. Och av cirka de här av de här 1600 etf så är omkring 150 av dem tillgängliga för månadsspar. Och fördelarna med månadspar, det vet lyssnar av den här fonden. Ja, den här eh, för det, finns... ja, Nä, men ja, den här det är det jag menar. Nej, för jag ska säga det gäller ju även för fonder, det här med att eh, timingrisken, och den finns ju naturligtvis också i ett FF. Litium till exempel kan ju vara rätt volatilt. Va? Ja. det har svängt ganska mycket om. Men historiskt. om man tänker sig att över tid ja. blir det här bra, ett månadspar, toppen. Mm. Och Någon som förespråkar GTF är ju Nordnets investeringscoach Arm I Nästa avsnitt kommer du att hit och berätta mer om ett och visar oss vilka som är de mest populära hos Nornets kunder just nu. Det ser vi fram emot. Mm. Och till det, det där tycker jag att man kan gå in på Nornet.se etf och bekanta sig med möjligheterna som de här börshandlarna får erbjuder. Ja. Tack Nornet. Vår favoritsparplattform och sponsor. Eh, vill vi vill också påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i fonder eh, och ETF i det här fallet ger ett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Tack, säger vi till och vår samarbetspartner Nordnet. Där är ni. Stort tack. ETF, mm, ja. kul. Jag har också kört lite uran här mm. Mm. i historien. Eh, Ola, nykomlingen då? Äntligen säger folk här mm, ja. Revolution Race mm. Det här är ju en nykommer säljer friluftskläder Och trädgårdskläder online mm. Det är en ganska stor del mm. eh, Var tidigt väldigt älskat av investerarkollektivet Men har eh, fått känna på det vi brukar kalla Tough Love mm. Lite på scenen här då mm. eh, Mina nya kortbrallor jag köpte i somras Från eh, RVRC kallas de ju ofta kort. RVRC Så, ja. Revolution Race. Det är det skönaste jag har, äger och haft mm. Så det här, jag tänker lyncha här jag vill bara att sälja en, ny, en här och köpa. <laughs> För allt man har eller nu när aktien kommit ner.
0: Lite. Ja, men mm. kul med ett nytt bolag här. Ja. Det är ju inte, folk vet ju att vi ändå gillar klädvarumärken. Ju. Mm. Vi har ju pratat Borg och, och New Wave och Phoenix Outdoor. det. Nej, men det är liksom inte... Folk förstår att det här är grejer vi gillar på ja. något sätt. Om vi tror på varumärket så... Och de vet att
2: vi är lite contrarian så att vi gillar ofta saker när inte någon annan gillar det. Just det.
0: Eh, för RVRC har ju dessutom en, en... Varför vi kollar på det först nu är ju för att det är ett relativt nytt bolag här då. Det är ju mm. så. Vi brukar ju vara eh, väldigt försiktiga med nynoterade bolag. Och eh, RVRC då, eller Revolution Race, jag säger RVRC från och med nu här ja. tror jag. Mm. Eh, noterades juni 2021. Peak alla peak. Det är egentligen för kort tid för oss. Ja, för det här är ju nu två år då. Det noterades mitt under den här börshysterin, vet ni. Eh, toppsignal bara. Det mm. att det är mig. Alltså, kolla på den. Bara den lilla eh, datapunkten. Mängden med noteringar. Det brukar kanske... var, hur man
1: var det det var uppe jag... på 200 noteringar ja, sån här ja. sinnessjukdom. Va? För galet mycket. jag har inte koll. Och i år är det väl max 100. Nej, Nej det är typ det är Det typ är typ, det är typ det... noll. Ja, men det är nog två eller tre faktiskt. en handfull kanske. Ja. Nej, men liksom... Nej men det är något sånt. Eh, två tre stycken tror
0: jag. Mängder med noteringar. En ganska säker toppsignal historiskt faktiskt. Ja, det tror jag. Det är säkert någon som har forskat på det, men, mm. men det kan inte vara något annat. Och extremt få. En relativt bra bottensignal skulle jag säga. Det är i alla fall inte bra tider då. Mm,
2: men. men jag tror jättemånga är en säker toppsignal än få en bottensignal för att det kan hålla på ganska länge ja, botten. Ja, precis så. Så toppsignalen är nog tyst. Kommer hon 99.00? <skratt>
0: ja, ja, ja. Då regnar det i ja. bolag. Ja. Mm. Det blir ingen bra. Eh, så ja, nej, men det noterades då. Har ju såklart, jag fick ju bra utveckling i början, tror jag, initialt där. Eh, intressant bolag, bra historisk tillväxt. Klickar ju många boxar liksom.
1: Intressant nisch.
0: Intressant nisch, men har ju fått åka på den här ganska rejält Så många no nynoterade som kom in då. Såklart, för värderingarna var ju ganska höga och riskaptiten var ju extremt... Det är ju inte RVR, det ses fel, om vi säger så, egentligen.
2: Sen spårar man väl lite, men flera av de nynoterade har ju havererat eh,
0: verksamhetsmässigt. Ja, det har ju inte här. Nej, det har det inte gjort här. Eh, även om det går lite sämre än peak-år, så att säga. Eh, men som sagt, börsnoterat två år, okej, okay, lite kort, men vi har ändå statistik här på börsdata eh, på sex år nu. och Där brukar vi säga fem ungefär, va? Så äh, men det här räcker för att vi ska kunna känna att vi kan ta oss en titt. För det är ändå nisch vi gillar. Eh, startade 2014, så det är vi snackar tio år här. Eh, av Pernilla och Niklas Nyrensten. Eh, om jag får summera den här affärsidén så gör jag det så här. Prisvärda outdoorkläder som endast säljs online via bolagets egna sajter. Mm. Det vill säga, inte extremt högt prissegment, men slitstarka kläder till rimliga priser. Och inga återförsäljare whatsoever. Varken online eller fysiskt. Och det är väl därför man kan hålla rimliga priser, för man kapar ett kläde Ja, du kapar så. det så, så den är ju en viktig bit i den här affären Jag upplever
1: att de är rätt snygga också. Alltså. Men det, det där är ju bara tycker och smak. Oh,
2: Jag är... sa att de inte
0: satsar på så hög modergrad. Jag mm. vet inte klart hur vi ska... Ja men Claes han gillar väl funktion för ja och då är, då är det snyggt för Claes va? Ja, det var ju någon som sa
1: den och nedsätter någon gång det bara en jävla massa fickor och jag bara yes det är en jävla massa fickor alltså.
0: Vi ja. kan ju för fan ta en halvtimme ibland och hitta bilnyckeln när man har gömt under ja, den någonstans. Fanken jag gillar ju också fickor. Jag kan ju ja. egentligen ibland sätta på mig jacka bara för att ha fickor ja, alltså. ja, ja. Eh, ja, ja. Liksom, min fru frågar varför shorts och jacka är du galen liksom? Nej men jag har, Fanken inga fickor. ska ha plånboken har inga fickor på skjortserna? Ja, okej, okay, men då hade jag väl på dåliga fickor på de skjortserna. Ja, okay. Och dessutom fickor som man inte kan... Jag älskar dragkedjor ja. eller knappar. Och det här har RVC fattat, det kan jag säga. Mm. Eh, <laughs> ja, men kom in på lite, lite mer detalj mm. här. Eh, Affärsidén verkar så här långt ha varit en succé. Omsättningen har ökat extremt snabbt under de här första tio åren. Vid noteringen 2021 var ju omsättningen redan uppe på cirka en miljard. Och det här är alltså från noll då, på 2014. Lite kuriosa här då, vid börsnoteringen här så blev ju Pernilla den första kvinnliga grundar-vd någonsin. Det och det här är lite intressant. Vi, har ju fått lite, vi fick ju lite info angående det här med nynoteringar att det är skillnad faktiskt på hur bra det går när det är grundare som noterar eller om det är riskkapitalbolag. Ja, risk mm -hmm. Faktiskt eh, brukar nog vara bättre när det är grundare som, som kör en när det är private equity-firmer och så vidare. Omsättningen nu då. 2021 var det ju nästan en miljard. Nu är den uppe på en och en halv miljard. 2023 här nu då. Och den årliga snittillväxten har de senaste fem åren varit ruggiga 60% per år. Här ska man då komma ihåg att det här är betydligt lättare att växa när man är liten. Det brukar vi alltid säga. Så det här blir ju svårare och svårare. Senaste året omsättningen ökat med 17%. procent. Så klart lägre. Men då är ju för sig en utmanande konsumentmarknad nu. 2021 var den ju extremt stark. Så, ganska ja, svåra komps. Man ganska tuffa komps. Revolution Race RVRC finns nu tillgängliga 40, i 40 länder. Senaste i raden av länder var Kanada, Sydkorea och Japan. Som bolaget nu berättade om var nya länder för ett par veckor sedan här bara. Man öppnar ju en ny eh, online sajt Och ibland säljer man via deras dot, sin dot .com Eller så är det en nischad för det enskilda landet. Sen är det ju det här med logistik är fortfarande bökigt. Det måste ju dit. Men, men du har inga fysiska butiker och så. Har du. Ja, då blir det inte så himla dyrt. Nej, att nej. Öppna upp nytt. och man gör det ganska. Man, test, man känner sig mycket fram, säger man. Det vill säga man går inte in med så tunga investeringar utan man kan känna sig för och sen marknadsföra utifrån lite så. Så att det känns hyggligt. Lite mindre risk. Lite mindre risk. Var det något, Claes, du? Nej.
1: nej. Nej, men det är ju... Man gillar ju den typen av, av expansion, så att säga. Mm -hmm. att, att ha en produkt där man, där man liksom kan... Jag, jag kommer tänka tänka lite på G5, hur de jobbar med spel.
0: Mm, ja, att, att istället sig.
1: liksom bara, nu kör vi, vi åh för fan vilket bra spel vi har, jag känner det ja, ja. Utan, nej, ja, jag tycker det här verkar bra, vad kommer marknaden då så, så testar man och probar ja. och testar och petar och, sen, mm. och ändrar sig lite och det kan de ju också göra, vilket, vilket av, av, av uh, vårat utbud ska vi hålla här mot Japan eller vad det nu är liksom och så. Just så känner man sig fram mm. ja. Det känns ju intuitivt som en
0: otroligt bra väg att gå om den funkar. Och hyggligt, ja, men lite, mm. lite mindre risk ja, än att slå på stora trummar. Och billigare. Mm. Mm. Den är lite svårare att göra om man ska köra egna butiker. Ja. Då kan man inte halvlasera. Och den här affärsidén syns ju då såklart i bolagets bruttomarginaler. Över 70 procent. Det är högt. Ebit-marginaler 20 eller över. Man var uppe på 28 procent 2022 här. I EBIT-marginal. Nu är man ju nere på 20 då. Men nu är det ju som sagt lite tuffare tider. Eh, och då har vi mycket att göra med just det här försäljningssättet då. Eh, finansiella målen. De här satte man vid notering. Eh, omsättning 2 miljarder. 2023-2024. Så man är inte jätte tro... Ja, jag, jag, jag trodde ju inte. Om, om jag hade fått se de målen när de noterades 2021 20, 20, med tanke på hype och allt på börsen, ja, då. då hade man ju bara skrattat. Men nu är man, man är inte så jäkla långt borta. Även om jag tror, om man ska vara ärlig, du ska ju ha 30 tillväxt nu kommande fyra kvartal. Det är bara fyra kvartal kvar här, mm. här nämligen.
2: Låter lite tufft ändå.
0: Det, det tror jag, I den här marknaden går det nog inte. Jag, jag tror inte man får till 30 men det är inte våldsamt långt bort. Ja, men
1: lyckas ändå. man med 15 ja, 20, ja, Men då är man, då man ju inte gett... nära. Ja, Då är man
0: ju, det är fanken bra jobbat. Mm. Eh, sen säger man ut, upprätthålla årlig EBIT-marginal på minst 25 procent. Där misslyckades man ju faktiskt senast senaste fyra kvartalen. Eh, dock, det, ni vet det här med dollar och det är en hel del kostar det ju ändå för dem att växa och det absorberas i en extremt snabb tillväxt, men tillväxten bromsar in så blir det säkert lite svårare att hålla upp en marginal. Ja, men dollarn är ju jobbig för ja. alla bolag som köper in mycket från. Mm. Vi fick ju reda på att vår lunchrestaurang här funderade på att ta bort buffén till exempel och det hävdar de var på grund av dollarn. Det är en katastrof. Det är
1: de jobbigaste företagsnyheterna på länge.
0: <laughs> det, är, det, det är nästan som inte kunde gå in och spela in sen. Nej, Nej. Nej men dollarn är ett gissel för många så är det. Uh, utdelning 40-60% av resultatet. Uh, nej, jag tror inte man når 2 miljarder kommande fyra kvartal, men man kanske når 15% tillväxt mm. kommande kvartaler. Uh, <hör> kollar man på sätt så ligger de ungefär där. Jag vet inte hur många som ligger bakom den siffran dock. <hör> hur många analytiker, jag har inte koll på det. Men jag kollar på faktset och då låg de på 1,8 miljarder i prognos för kommande fyra kvartal. Mm. Och det är ungefär 15% upp då. Mm. Så då ska man komma till 1,8 istället för 2,0. De tror på ebit på 380 miljoner. Vinstbranschen 2,6. Det skulle ge P14. 14,5. Så från att ha varit en sån riktig, riktigt högt värder, Vilket jag förstår med den här tillväxten och lönsamhet. Och... Värderingen var ju väldigt hög i början. Ja. 14,5. Ja, det är ju inte dyrt. Alltså. Bolaget Netto Kassa 139 miljoner enligt börsdata. Evi ebit 10,5 11. Det är ju inte, mm. inte vansinnigt för ett sånt här bolag ändå. Nej. Eh, men för att du berömmer att p går det ju inte att kolla på historisk tillväxt och 60 det kan man ju inte hålla det, det, jag tror inte 60 15-20 procent tillväxt framåt. Det kanske är mer rimligt att gissa under ett antal år här. Uh, och då kan du ju ha ett högre P /E än 15 lätt, alltså. Uh, så är det ju. Vi brukar säga att tillväxt på 10% ungefär P15. /E här bör det kunna närma sig 20P /E, om de kan hålla den här. Nu är det ju ändå 17% i tillväxt i tuffa tider. Mm.
1: Det är uh, ju vårat max maxP. /E, det är vårt max Jag /E. slå till med
0: det uh, Ja. Jag tycker att nu en omsättningsnivå på 1,5 miljard, 1,6 miljarder visar på att varumärket ändå har fått fäste. Det är tillräckligt stort för att det inte ska vara en fluga. Nej. Vi gillar väl det här med att de sa att
2: de inte satsar på modergrad. Det gör det lite mindre känsligt ja. för att man hamnar fel i någon kollektion, så. jag. Absolut Jag kanske
1: nämnde det också här. Jag ser ju allt, allt fler yrkesmänniskor Alltså framförallt då kanske egen Egenföretagare mm. som, som kör de här kläderna även om de jobbar Och det borde mm. väl lite grann för kvalitet här, Ja precis,
0: då borde det vara hygglig kvalitet Faktiskt Och många fickor mm.
1: så, så jag kört från Ligo nu Inser jag nu här. Mm, Nej. Ja
0: vi får se <laughs> Då har vi alla i branschen då då vi, aj, aj, aj. Det, det är lite ja, som att ja, spela ja, på ja. alla på lotto Det ja, brukar ja, inte vara ja. Vi hedgear oss. Det jag ihåg, min, min son, han var nog 4-5 år han första gången han klippte den. Men varför spelar du inte på alla, alla för dem? Alla sitter. Oh, det här var... ja. ja. eh, nej men Vi tycker nog ändå att det finns en margin of safety här, med, även fast P, ja. nej, vi tycker det här är ett bra bolag. Det ska värderas ganska högt. P14-15 det är faktiskt för lågt om man, om man tror på 15-20% tillväxt i snitt kommande år. här. Mm. Eh, Även om Outdoor nu har det väldigt tufft så klart konsumenter är i brygga så tror vi det är en långsiktig trend. Just nu är det ju Out. Men vi tror på Outdoor-trend. Out outdoor. ja. In med,
1: outdoor, ja. in med
0: outdoor kommer någon gång igen. Men vi vet inte när. Eh, vi tycker att vi är ett intressant alternativ och vi tycker om deras affärsidé med prisvärda autokläder via egna onlinebutiker. Då. Vi har köpt in en mindre post här. Det är inget stort innehav men heller inte betydelselöst. Tänk tänker följa det här bolaget nu kommande kvartal. Man vill ju bygga lite förtroende. Vi brukar ju prata om det där. Hur viktigt det är med förtroende för bolag och ledning. Och nu har det här relativt kort historik också. Dessutom har man ju bytt vd från grundan här förra året. Så man vågar liksom inte gå in med hull och hår kanske. Nej. Vilket vi aldrig gör i något egentligen. Men ändå öka upp mer. Så vi kommer följa det här närmsta kvartalen så får vi väl utvärdera. Ta upp det i podden efter nästa kvartal och, och, och se vad som händer. Men ja, som ja. sagt att det är en jobbig marknad för dem nu. Det, det är ju självklart. Man får väl se hur mycket det påverkar dem. Liksom. Så är det ju. Äh, nej.
1: Mm. Nej, vi var ju extra intresserade av det när Kavalier köpte in dem. Ja. Så det var lite där det startade.
0: Det var där vi, vi, vi fick upp ögonen för, ja. för bolaget RVRC. Då. Ja. Så, nej men vi, vi, vi tycker det här känns väldigt intressant och kul och spännande mm. bolag. Så ja, vi äger lite aktier där Ungt och pikt. Ja. Precis det vi inte är. Man
1: försöker väl opposites, <laughs> opposites attract, ja. kan man säga. Ja. Mm. Det var väl är det, det, det vi hade. Ja. Det var det vi, vi hade med det Ja, mm. vi hoppar vidare här till Svedbergs då. Mm. Den andra toalettkopplingen här. Eller... In, inte lika ungt bolag nej, va? Nej, nej. nej, det här är ett bolag inom tillväxtindustrin mot bygg då igen varit med många gånger i podden under senare år. E, nyligen hade vi en intervju då med vd per Andersson, avsnitt 142.
4: Mm.
1: Och I avsnittet innan det, 141, tittar vi ju själva närmare på bolaget då, senast. E, vi pratade om det luriga läget, jag tror det var Ola, va? Mm. E, som är på marknaden för Svedbergs. Ja, det var att det var uppenbart att bolaget kommer att tappa både omsättning och vinst för 2023. Och, och det brukar vi tycka är jobbigt. Mm. E, vi vill ju gärna tro på det direkt motsatta när vi investerar. Men då, då kan man knappt lägga några, har vi, några aktier nu för det. Hur många gånger har vi sagt det här? Ja. Mot det här står ju en väldigt låg värdering. Mm. Mm. Eh, rapporten för Q2 kom in eh, tidigt i rapportperioden redan 18 juli. Men eh, då hängde ju vi, eller låg, hängde vi, då låg ju vi i hängmatta. Så att eh, det är snart dags för nästa rapport. Men vi tar en liten promenad ner för minnenas allé här då. <laughs> och ja. Titta till den här Q2-rapporten. Eh, ja. Och den visar ju att Svedbergs så långt i alla fall hade hållit emot nedgången inom bygg bra. Otroligt. Mm. Mm. Omsättningen var ner 3% mot förra året. 8% organiskt då. Eh, och det är ju för att man, eh, ja, man, man. Det är ju kronor här men man har sålt saker i pund bland annat som vi kommer till här. Just det. Eh, lönsamheten eh, sjönk lite. Marginalen kom in på 12%. Och det är för att vi återförde lite engångskostnader här. Så man, man ska hitta något mindre om man. Man går är på börsstaten till exempel. Det, är inte, det här är ju inte alls dåligt. Vi är lite rädda för du, du pratar ja. om OJ.
0: Om det inte blir mer än så här. Uh, det här då... är lite kul
1: för de här har två komponenter vi har pratat om innan idag. Vi har OJ. Ja. Det ska inte bli värre än så här. Nej. Vi har också nästa grej då. Och det är ju Kabe. Vi pratar om förvärv i UK. Mm. Det har ju också Svedberg gjort då. Bolaget räddas ju här av förvärvet av
0: Rupert Roads. UK räddar ju många ja. bolag här nu. Det räddas
1: väldigt väl. Mm. Man har alltså till och med lyckats öka försäljningen med 5% i andra kvartalet.
0: Ja, Invido köpte i UK nu med va? Mm. Det, det, är liksom, ja. det, det är en trend. Ja. Mm. Eh, och sen då så i, vd Andersson
1: vill i vd återtrycka på att bolaget inte står och faller med nyproduktion av bostäder. Jag citerar här. Mm. Det är viktigt att belysa att cirka 15% av vår försäljning kommer från eh, storbolagsavtal, resterande cirka 85% mindre renoveringar och byggnationer. Vi kan fortsatt konstatera att efterfrågan på renoveringar, underhåll och förbättringar av badrum är drivkraften till vår försäljning i kvartalet. Mm. Slutcitat. Mm. Så det Man liksom kan produktion. fortfarande
0: dock inte få bort klumpen i, i magen riktigt. Nej, men, det är men, klart men, att men... även renoveringar påverkar. Ja, det är klart, för... det, är klart ja. det gör. Men, men, men värderingen som sagt. Men, men du ja. kommer väl till det. Mm. Ja. Mm.
1: Eh, Bolaget ser en eh, fortsatt utmanande marknad och tuffa kvartal framåt. Mm. Och eh, man försöker parera det här med fokus på kostnadskontroll, effektivis effektiviseringar i produktionen man bygger ut då, i Dalstorp. Och säljfokus. Mm. Det tycker jag är trevligt. Ja. Att säga att nu får säljkåren bandera med att göra mm. själv för lönen här. Mm. det tycker jag är bra. Här
0: har du också en koppling till InVido va? Satsar ju hårt på, på elitfönster vet jag. Alltså sin produktions. Mm. Ja. Så, så det är lite samma. Man, man, man satsar sig ur, ur lågkoning. Yep. Mm.
1: Mm. Ja. Och, och här, har, här var han ju lite eh, otydlig, eller, otydlig, han var inte alls otydlig Han ville inte säga något han inte kunde stå för I intervjun Men, men eh, det skulle väl kunna vara möjligt Att man börjar producera en del i Dalstorp åt, åt både Roper och Cassö Och de här ja. eh, Eller så blir det inte så det vet vi inte. Han, han, men han såg att det fanns goda möjligheter att mm. få nytta av den nya produkten. Det finns
2: ju en potential i alla fall att Europa kan lägga där. De, de ville väl, och internpolitiska skäl, inte vara för tydliga, tror jag. Nej. I den Nej. Typen.
1: Men, men det finns ju en stor potential där. Tror jag. Och inte göra den typen av interna affärer för sakens skull, utan det ska vara för att det är rätt att göra det här. Just det. Eh, fortsatt hög 2023 för Svedbergs. Eh, kommer bli fort, eller visa, fortsatt tapp både i omsättning och marginaler. Mm. kommande kvartal är ju riktigt tuffa ja, va, jämförelsemässigt ja. också så, ja, nej, ja. det här ser ju stentufft ut ja. eh, vi har ju tagit på oss både hängslun och när vi visar framtiden för Svedbergs yeah. och landar nu i minst praxis runt 3,70 för 2023 mm. och ytterligare kanske 10 öre till 2024 så det här är ju inte klackarna i taket här Men, mm. då, då handlar ju Svedbergs alltså för närvarande runt p 859 någonstans mm. Mm. och det tycker vi är på tog för billigt för ett kvalitetsbolag med en, en skaplig balansräkning i alla fall Ja, och
0: lite som OJ, precis. Blir det inte värre än så? Mm. Nej, men då... Det kan ju säga att det blir tre kronor. Mm. Nej, men det är fortfarande inte dyrt om det då är liksom den lågkonjunkturvinsten då det ska vända mm. på något sätt.
1: Det är det som gör oss sådär. Vi är så inte... det finns ju en rejäl...
0: Nej, alltså det, det, vi, vi har mycket ja, men felmarginal här. Säg att vi ligger alldeles för högt. Det är fortfarande så att om det är en lågkonjunkturvinst på, eh, på tre... Och aktien står i 32 kronor. Liksom... Det, är ju, det är inte dyrt. Nej. Och, och, och vi, är ju inte den minsta, vi
1: är ju inte den minsta rädda för att bolaget här, så att säga. Nej. I det här läget, inte alls. Nej. Däremot är man ju rädd för hur, Aktiemarkt... hur mycket kan marknaden komma att hata bolaget om de tappar mer i vinst.
0: Då? Och då vill jag nog ändå påstå nästan hur mycket som helst tyvärr. Mm, <laughs> för för börsen kan alltid hata ja. bolaget. Ja,
1: men det är ju det som håller emot. Mm. Det är ju det som gör att det ja. känns jobbigt då. Ja. Vad var jag inne på här då? Ja, men vi tycker det är lågt. Alltså det här förvärvet av Roper Roads i UK, det har ju spelat ut otroligt fint så här långt. Ja. Och, även, och även det här förvärvet i Kassö i Danmark som kom 2021 kanske. Mm. Eh, också. Går också jättefint. Ja. Det blir betydligt mindre. Mm. Eh, Analyska, gör uppdragsanalyser på Svedbergs. De förväntar sig minst praxis på 4,10 i år. De gör väl också i alla fall. Och mm. nästan 4,60 till nästa år. Åh, Skulle den prognosen för 2024 slå in hans bolaget nu under P8 då vill jag köpa för så mycket jag har. Ja. jag vill jag
0: vill ha lösgodis för Ja, ja. ja men det är ju så. Ja.
1: vi tycker att det här bolaget förtjänar ett P på minst 13 i
0: alla fall. Ja, det kan jag nog tycka över tid. Ja, över
1: tid här. Mm. och ja, det här är ju man kan ju konstatera att det här är en lågkonjunktursvinst. Mm, ja. som man presterar nu. marknaden är stentuff. Och det är inte svårt att tänka sig klart högre vinster här vid en starkare underliggande marknad. Nej. Men det kan bli sämre i
0: närtid. Mm. 2024 kan ju bli jämnligt tufft. Alltså. Mm. Det är ju inte lätt att gissa just nej. de här grejerna. Nej, Det är svårt. Man har ju sett hur det ser ut. Hur mycket sämre kan det bli? Ja, det är ingen som vet. Men jag, jag, jag tror nog att, att till exempel ett bolag som Svedbärs kan ha ja, absolut sex tuffa kvartal till framför sig. Alltså. Det, det, ja, det kan mycket väl bli tre kronor i vinst per aktie också. Ja. Det är inte alls orolig. Men, men, men även det tycker jag. Är det den som är det värsta, då, då ser jag inte några problem. Det är en fråga om tidsperspektiv här. Ja.
1: Om man då kan vänta, finns Bra det goda klass. grunder att anta att kursen på sikt kommer att stå klart
0: högre än idag? Mm. Tidsperspektiv, det är lite av nyckeln just nu, mm. faktiskt. Mm. Kanske alltid jag vet inte.
4: Mm.
2: Jo, men kanske lite mer när man
1: är inne i en konjunkturell ja. svår period. Ja. ja, men så är så. det. Mm. Ja. Eh, vi, har ju vi har ju varit fundersamma kring storägaren Stenas agerande i aktien mm. efter deras utblicksbud på 50 kronor i mars förra året. Mm. Eh, och det har ju slutat med, idag kontrollerar de strax över 40% procent av bolaget för de fick in ytterligare 10% då, av aktierna i det här, i det här budet. Mm. Och trots att det stått om fritt att köpa mer aktier i över ett år mm. då kursen stadigt legat under 50
0: kronor. Nu 31,50 här ja, ser jag, jag idag. har varit
1: nere på 22 någonstans också här. Vi ser ju så att de inte köpt en enda aktie.
0: Jag har inte riktigt sen, koll på Stenas egen balansräkning dock. Nej, äh, de har massa de, pengar. De, de har ju gått det... om
1: pengar. Där fanns ju, det finns ju, man skulle kunna göra om dispositioner här. De, de
0: skulle kunna köpa ut det utan någon som helst. Ja. Problem. Aktien handlas alltså idag... De kanske har andra case de också vill. Jag vet inte. Mm. Det är bara konstigt tycker jag. Det är konstigt där, ja, att man köper på 50 men inte vill köpa på 30. Mm. Ja.
1: Under 40% procent under budkursen fortfarande. Mm. Mm. Ja, och har ju varit billigare. Man kan väl säga att huvudvägarna verkar inte tro speciellt mycket på svedberg i dagsläget i alla fall.
0: Ja, eller så väljer de att allokera sina, sitt kapital på ett annat ja, sätt av någon ja, anledning.
1: Men, men, men det bör man ha med sig här ja. tycker jag det, De har den ändå 40% så går den upp så tjänar
0: de ju på de 40%. Ja,
1: det är ju sant. <laughs>
0: ja men det är fortfarande konstigt. Det är, ja jag håller med.
2: Det Vi har ju sagt det för. vi förstår inte riktigt hur de, hur de om vill om man ha
0: in hela bolaget på 50%? så borde man vilja ha in hela bolaget på 30. Ja, man borde vara ja. överlycklig på 22-25. Ja. Ja. Mm. Jag, jag tror man skulle få loss hela bolaget om man la bud, bud nu på 42.
2: Ja, det är mycket. Ja, absolut. Det är klart tänkbart. Är men, men också... Det, det, det skulle man kunna få. Men man hade kunnat köpa upp ganska mycket i marknaden när det var som ja. mörkaste. Men det fanns ja. lite
1: aktier också. Ja, det, är det är bara konstigt. Ja, det, är konstigt. Ja, det, är jag med. det kan bli skakigt en bra stund till det här. Mm, no. Men vi... Tänker nog försöka rida ut det här. Än så länge känner vi så. Så ja. vi har kvar våra aktier här.
0: Ja, mm. det har vi. Svedbergs.
1: Det var Svedbergs. Mm. Vi kommer nog återkomma till dem här igen. Jag tror
0: vi har typ plus minus noll sedan den... Nej, jag vet inte. Vi, var... vi höll på jävligt mycket där. Ja, vi andrade runt
2: en del ganska...
0: Men, bra, äh, men... men just det. Senaste köpen är nog på den här nivån ungefär, va? Eller runt 30 i alla fall. Ja, vi köpte mm. efter den rapporten. Ja. Ha. Alltså.
1: så är det ja, då är det dags för sista bolaget för dagen då, nämligen transtema Oj. det är business to business bolagen inom nätverk för telekom, de är inne i en omstruktureringsfas säger de eh, har P under 4 på börsdata så jag tänker att jag ska sälja även min andra njure och skjuta in pengarna här eller?
0: <laughs> P4 var, var, var,
1: var nykomning avsnitt 145 här
2: vi gillar ju inte när man belånar sig för aktieköp. Nej, därför, ja, det är därför Säljande, jag döljer. Liksom. <laughs> det är också dåligt. Risk. Det är dåligt. Det är dåligt. Hur ska jag få
1: tag på pengarna då? Mm. Ja,
2: hej. I... För att jobba lite. Jobb. Mm. Ta, ta ett äh, kväl, hälsjobb. Mm. Nej, men vi, vi tog upp dem första gången. Avsnitt 145 kan man lyssna på för lite mer information. Vi sa då att aktien ser lågt och det är död ut. Men det finns en hel del risker med Case i närtid. Som inflation och löner. Och på sikt lite äh, risk också beroende. Eh, angående beroendet av underhållet av kopparnätet. Viktiga intäkter som kommer försvinna måste ersättas sig av annat. Då. Vi sa också att bolaget skyllde sin svaga Q1-rapport på vädet i Norge. Och att det be mm. behövde till en förbättring under Q2 för man skulle köpa den förklaringen. Då, så att säga. Mm. Eh, då får man se, blir det en sån förklaring i Q2 då? Eller ja. blir det en sån
1: förbättring? I Q2? Vi hoppas, vi hoppas. Nej! Nej! Det tycker Nej! Jag inte. Nej! Dåligt väder fortsatt i Norge. Skräp också. Mm.
2: Nej, och, och det är problemet att det var väl inte dåligt väder i Q2 <laughs> i Norge. Nej, men vi, vi måste börja med det här omstruktureringsprogrammet. Eh, alltså dagen efter vi spelade in podden mm. så gick man ut med ett omstruktureringsprogram. Man sa att man skulle varsla 120 personer. kostnader på
0: 8 miljoner spara 60. Låter optimistiskt tycker jag. Mm. Ja, det är en bra... Det är ett bra utfall om man kan spara 60 på 8. Ja, mm. vi har ju sett såna här ganska många inom åren och den ration brukar sällan hålla ja, i Man är förvånad över hur många av de här som mer eller mindre bara rinner ut i sanden också. Faktiskt. Där man lägger en del kapital och sen, ja, okej, samma. Ja, men hur hade det varit annars? Då är det då är det, det de ofta säger. Vi sparar 60, inte jämfört med det startåret, utan... Ja, annars hade det varit 60 lägre här. Oj! Ja. Hade det varit så risigt? Jag tror du är inne på en extremt viktig poäng. <laughs> för, för, för bolagen där
2: det inte blir som de sa att det skulle bli säger precis sådär. Ja. ja, men det är ju om det har varit allt annat lika. Men det är aldrig allt annat nej, lika.
0: Nej, nej. Så att vi, vi får väl se. Vi får
2: någon, se. Säga, jag spara man, ska,
0: man ska vara lite skeptisk till att dra av eller lägga på 60 på kanske förra året. Den är Exakt livsfarlig. Så. Mm.
2: Det är jättebra poäng för ja. det är
0: precis det som
2: många gör mm. lägger på den där, ja men nu blir 60 bättre än ja. stor. Nej. Mm. det är farligt mm. eh, Man sa att det här sker på grund av den successiva nedmontering av kopparaffären eh, i Sverige samt långsamma takt av 5 g utbyggnaden Det är lite intressant att det kom så snart efter vi varnar för det eh, beroendet av kopparnätet men vi såg det som ett hot på sikt mm. inte att det skulle komma dagen efter vi spelade in på den eh, Aktien reagerade väldigt negativt, 17 cent ner så uppenbarligen fler som blev lite övertagna på sängen så att säga. Ja. Går vi in på q rapporten då. Omsättningen plus 14 men organiskt minus 7. Eh, I Q1 så sjönk ju omsättningen i Norge med 19% och då sa man det att stänga vintern. Det gick ju inte att klättra i eh, telekommaste eller hålla på med installationen i kärle så att säga. Eh, Och det skulle ju komma igång då i Q2 från en förskjutning sa man. Då kunde mm. man gräva igen. Jag tror man sa att man hade börjat gräva igen. Mm. Men i Q2 så växte Norge med 2,7% valutajusterat. Okay. Det är svårt att se den här stora uppstutsen som man talade ja. om.
0: Liksom. Men du vet att det har varit ännu sämre annars. Ja, <laughs> så ja. det har varit i och för sig. Men mm. ja.
2: eh, man, man säger också att man drabbades av den här långsamma takten i utbyggnaden. Av, ja, men av det,
0: det, det, det är väl en viktig poäng. Det,
2: det är väl det. Det var ett annat nyligen för att norska bolag som hade problem med det. Här, alltså. okay. ja. I Sverige då, lite värre då, omsättningen organiskt minus 9%. Och Då säger man så här att det var den sedan länge kända avvecklingen av kopparnätet ja. som, som påverkar det här. Då. Mm. Vår bild är ju som sagt att det här var, skulle vara en risk på längre sikt. Mm. Eh, och bolagets vd sa i intervju efter rapporten att nedsägningen sker snabbare än vad de hade trott. en tuff marknad. Det låter inte så bra framåt. Det sker snabbare än de trodde. Eh, jag tycker det är lite konstigt att det är så svagt i Sverige av den här anledningen när bolaget i q rapporten sa att det var god efterfrågan i Sverige. Det måste
0: ha kommit väldigt snabbt. Alltså. Ja, det känns ju så. Ja.
2: Eh, och att liksom, den sedan länge kända avvecklingen av koppanätet påverkar så kraftigt och leder till sådana snabba reaktioner. det här reaktion. är ju
1: infrastruktur det är inte så att man bara springer runt och stänger av allting på en... Det här är, sker ju successivt det kan ju inte bara accelerera hur som helst liksom.
2: Nej och mm. att det då från ett kvartal till annat blir så här får Nej. mig att känna att ledningen i sämsta fall skönmånade bilden i Q1 mm. eh, och, och i annat fall så har man väldigt svårt att förutse hur marknaden kommer att utveckla sig framåt. Ja. –Och båda alternativen är, är problematiskt. Kul,
0: –Det är inte så kul, nej. Alltså,
2: ja, –Vi får se vad det blir med det. Resultatet då är ännu värre, 2,8 miljoner. Marginal 0,4 procent. Är man lite snäll och lägger tillbaka omstruktureringskostnaderna så får man 1,3 procent. Mm. Men det är svagt. Eh, –Vad hade man, man förra året? Där då? –Långt högre. Yeah. Jag hade inte den siffran, men nej. det var mycket, mycket högre. Mm. Som skäl anges då förseningarna i 5 g i Norge samt att inflationen har lett till fortsatta prisökningar från bolagets tjänster och materialleverantörer. Det låter ju mycket mer i linje med det vi varnade för. Mm. Att inflationen skulle komma att påverka dem så att säga. Och då vill ju till att de här kostnadsbesparingarna kan kompensera för de här ökade kostnaderna från leverantörerna. Så att säga. Mm. Och det är just det här temat om hur mycket av de 60 som blir kvar då när man har kompenserat för ja. Ja. den kostnadsökningen så att ja. säga. Och så kommer vi tillbaka till det du var inne på, klass. Tittar man på börsdata så ser transdema extremt billigt ut.
1: Jag sitter och lägger köp precis. PI
2: 3,3 på rullande 12. <laughs> och väldigt bra historik för omsättning och så, va?
1: Ja, i, Eller, vi, vi kan återkomma till det. Okay.
2: Men det här baseras ju då på en vinst finansiella poster på 214 miljoner på rullande 12. Mm. Men då måste man rensa en del, då, tycker jag. Det finns plusposter för omvärdering av tilläggsköpaskillningar. Q4 miljoner, Q1 18 och Q2. 2 i år, 84 miljoner. Det är 123 miljoner med mer än hälften av det resultatet. Det ska vara bort, för det är ju bara tramsposter. Ja, ja. Och det gör att PE är klart högre än vad det ser ut att vara. Ja, ja. Mm. Sen är det rätt sjukt det här med att man får plusposter i resultatet för att de förvärmarna gjort går sämre, sämre än vad man trodde att de skulle göra det är ju för övrigt samma sak i en Embracer för de som är lite intresserade av dem. Ja. Gå in i deras rapporter och rensa bort de här tilläggsköperskillningsplusposterna så ser det lite annorlunda ut än vad det ser ut. Om vi, vi, vi gillar ju
0: det omvända. Ja.
1: <laughs> ja. och nej, resultatet blir mycket sämre här för att mm. våra förvärv går så himla bra. Mm. Tilläggsköperskillningarna är... ja, blir pratat.
0: mycket högre än vad vi hade trott. Mm. Ja, förvärven går bra.
2: Ja, exakt mm. så. Det är det här som inte är för det är en den stora faran som marknaden ser att ja. Kazumbas Örna att siffror blir så höga men det är ju trots allt för att det går bra för det här de har köpt så att
4: säga.
2: Mm. Så generellt sett så vill man ju ändå att det yep. går åt det hållet så att säga. Mm. Eh, sen Transtema har som vi talade om i förra podden en historika av tycker jag. Eh, 2016-2017 gjorde man ju massa förvärv som slutade med konkurs på infrastrukturdelen. Då. Mm. Eh, 22 nu slog man ju till med två stora förvärv i Norge inom installation och byggnation av telekomnät. Nu har ju båda fått reella problem. Först ena med vädret, den andra nu med med 5G-utbyggnaden jag tycker att man kan sätta ett frågetecken för Transtemas förvärvs om de verkligen är värdeskapande mm. de har mycket att bevisa tycker jag sen, sen, vi sa ju också förra gången att när kurserna har fallit så här mycket så borde väl intrydningspersoner sitta och, med båda händerna på köpknappen
0: mm, den är ju alltid jobbig köp om, om de inte gör det
2: hur många köp har det varit sen senaste halvåret? 0. Noll. Noll. Helt mm. korrekt. Ett stort insattesälj.
0: Mm.
2: Minus 47% är kursen ner.
0: Mm.
2: Om ledningen inte köper då,
0: mm.
2: varför ska någon köpa?
0: Mm. Ja, det är bra. Lite Eller är faktisk. det så dålig likviditet? <laughs> ja det, det, det går att köpa aktier. Så okay. att det, det är jättekonstigt. Ja.
2: Om det nu är så att det är liksom tillfälliga effekter, lite förseningar här och där, mm. ser inte så farligt ut, varför köper inte ledningen? nej Jag tycker det är jättekonstigt. Mm. Och, och, och grundkoncepten, ni märker att jag är lite...
0: Ja, nej, men det är lite men
2: Du är lite negativ, ja. ja. Och nu har vi gjort den här uppdateringen som vi utgår efter, efter förra rapporten. Då. Mm. Men vi kan inte utgå att det kommer tillbaka till det här i närtid, för jag tycker det är tveksamt om det här är kvalitetsbolag. Mm. Det är för mycket strul, det är för osäkra besked från, från bolaget och ledningen och för mycket svängningar i lönsamheten. Mm. Den som gillar turnaround case kan absolut fortsätta titta på det här. Mm. Men för den som gillar stabila kvalitetsbolag så kan man gå vidare och titta på andra bolag.
0: ja. Nej men vi brukar göra, alltså det händer ju det här att ett bolag som, men vettig historik som vi tycker, helt plötsligt så känner man att, varför sitter vi och, det här är inget bolag vi kan gissa framtiden för, det är inget det känns inte som ett kvalitetsblag Och här var det ju så att vi fick in väldigt mycket förslag på att ni måste titta på det. Ja. Och då, var, då sa alla att ja, men
2: de har en jättedålig historik men nu är det mycket bättre. Jaha, okej okay, det var så, så var det ju. var i det här fallet. Okay, ja, okay. För mm. man, man konkurrar den här infrastrukturdelen ja. och så har man löst det och så man skaffat nytt och nu ser det mycket bättre. du har inte jättebra koll på det. Nej så. men nu är två rapporter i rad där det inte ser bra ut. Nej. Så att, då är det är andra gången det händer. Ja. Sen är det också det här med. De, de, de talar ju om den sedan länge kända avvecklingen av Kopparnätet. Ja, den är, den är... Det, det ser man sju gånger i senaste rapporten. Mm. Hur många gånger nämner man koppanätet i sina fyra senaste rapporter innan Q2? Noll. Har du fuskat? Nej, det har jag inte. Men det, det var en så kallad
0: ledande fråga. Ja. Man nämner den noll gånger. Ja. Mm. Den, den sedan länge kända. Det är inte så att man har jätteflaggat för det. Nej, det har man ju inte då. Man har sagt det noll gånger och sen åt, sju ja, gånger. Den är ju
1: så ful, för det är ju känt i samhället i stort att
0: kopparnätten är på väg ut.
1: Mm. Men, Men de det är ju alltså ganska intressant att alltså, för det här bolaget behöver ju specifikt att adressera det att
2: problemet. det här är en
1: risk som finns för oss hela mm. tiden här.
2: Mm. De har alltså inte den en enda gång mm. de senaste fyra rapporterna. Mm. Och jag tycker det är jättedåligt. Vi tog upp det för att rädda var noga med att ta upp det.
1: Ja, mm. de har ju heller inte något Men bolag finns... bolaget har inte alls varit så duktiga på det, det tycker jag. Vi har heller inte nämnt att det finns väder i Norge tidigare tycker ja. jag. Nej. Nej, men
2: äh, vet du ju ofta man nämner tillväxt de senaste fyra rapporterna?
1: Oh, det får jag Isa. 52 gånger. Vill du ju. Ja, vill vara högre än 14? 14?
2: Nej, det är 76 gånger. <laughs> 76? Fan, du var ju riktigt bra där, Claes. Ja, så det är 76 tillväxt, okay. oftast med stark innan. Uh -huh. Och noll koppar nät på de senaste fyra rapporterna. Uh -huh. ja, ja. Så nu hör jag, jag är lite mm. ja. vi, vi kommer det är inte nästan då... en nivå på det här. Ja, alltså. det var nästan äh,
0: lite, lite bra. synd. Jag, jag, jag... Nej, jag har också hör vissa som... Uh... Ja, jag... Det var någon som pratade trans tema med mig som jag... Som jag tycker den är en väldigt duktig investerare. Så att det, det är nog många som har gillat någonting här. Uh, Smallcap, det är inte någon obskur lista heller. Nej. Det är ju storbörsen. 700 miljoner ja, det.
2: Gillar man turnaround-case och verkligen tror på att man kommer tillbaka till bättre lönsamhet, och är det säkert
0: jättebörsgöp. Ja, men, men, men vi, vi är, vågar ju inte. Nej. nej, det här är inte något för oss. Nej, nej. nej. nej men det är bra, Macke. Man måste. Ja. Det är som NGS till exempel. när vi sa, nej, nu, nu får det vara bra här. Ja. Nu har vi gått bort oss här. Ja. Uh, och bolag som vi... Ibland är saker något annat än vad man trodde en gång. Eller, eller så blir det aldrig någonting. Och jag gillar inte riktigt kommunikationen från ledningen. Nej. Jag tycker nej. inte det här verkar supertransparent. Nej.
1: Bra! Nej. Nej. Det? Då är det från, Äger vi några aktier? Nej, jag nej det, vi vi vi, aktier. Det, det skulle vara... Men Macca har naturligtvis... Nej, jag har nej. Absolut nej. Vi är inga aktier någonstans. Det är nej. helt unikt. Mm. Det, var, det var bolagen. Mm. Nu är det högtid att vi oss slutet för det här eh, Nästa avsnitt är nummer 151, torsdagen 28 september. Och då blir det ju förhoppningsvis bolagsintervjuer med Alf från KB. Kul. Men då ska tekniken funka och vi ska på rätt plats och han ska på rätt plats. Och. Eh, och, eh, några bolag blir det också. Ja, det, blir det, det kan man tänka. Man. Ja, kan annars man tänka. har vi inte mycket att komma Nej. med. Man kan maila oss på kontaktet Man kan kommentera på X eller på vår hemsida kvalitetsaxepodden.se Slutligen, och riktigt makro, lite har varit att ta upp bra. Ola?
2: Mm. Nej, inte vad jag kommit på. på. Mac jag har ju någonting då. Ja, bra. Men det är lite mer på temat bra information än roligt som vi brukar ha. Ja, det tycker ha
1: jag är kanske bättre. <laughs> nästan ja, ja. för våra lyssnare få det. Men lite jag fick inte in
2: någonstans. Nej. Kött. Jag såg nyligen en gammal föreläsning med Howard Marks som var väldigt bra. Han har ju en film som heter Oak Tree och han gick igenom deras filosofi då. Prata bland annat om vikten av konsekvent agerande i förvaltningen det handlade om att det inte är viktigast att vara bäst, men, men du ska inte vara sämst. Han hade exempel med en förvaltare som, som, som var jätteduktig och låg i andra kvartilen eh, i avkastning. Så, så Absolut inte bäst. Men sett över tid så var han nästan i topp av alla. För att han mm. hade inga stora drawdowns, alltså nedgångar som behöver liksom, får du en riktigt stor nedgång tar du jättemycket för att komma i yeah, yeah. Det där är ju ganska likt hur vi ser på det. Vi, vi, vi kommer aldrig vara bäst ett enskilt år.
0: Nej. Men förhoppningsvis aldrig sämst heller. Nej, Det blir bra över tid. Så det, så bra över tid. Mm.
2: Så, så det ligger väldigt nära oss. Då. Ja. Eh, sen Centralt också om att det är ingen idé att lägga massa tid på makroanalys. Nej. Eh, du bör ha en känsla för hur makromiljön ser ut. Men inte ha en bestämd vy och handla på den vy, för den kommer fel. Han talade om massa saker kring risk. Och det kokade ner till ett citat som blir avsnittet citat. Då. Mm. då sa han så här. If we avoid the losers, the winners will take care of themselves ja det är också ganska nära hur vi ser på det ja. för, 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 vi, för vi tror också det att vi tror mycket på att välja bort välja bort det som, som inte ser så bra ut så kommer mycket av det som man tittar på bli bra ja. och för de som har lyssnat på vårt avsnitt 108 här då vi går igenom vår filosofi så, så förstår ni varför vi tyckte det var en bra föreläsning
0: jag har också, läst, jag har också sett den här Uh, ja, kan vi lägga med den i avsnitt? Ja, ja det måste vi ju nu. Det var ju så
1: elakt. Och den här kan ni kanske hitta där efter, <laughs> om ni men, men
0: Sök lite sporadiskt. Ja, ni var,
1: han var hos Google, jag tror det kan vara 2015- vi lägger in
0: den i avsnittsbeskrivningen eller något. Kanske vi ja. kan länka på X också eller något, jag vet inte.
1: Ja, det skulle vi kunna försöka göra. Mm,
0: kan gå. Ja. Vi Kan försöka. Det var det jag hittade mm. Nej,
2: men Vi har ju länge rekommenderat hans bok då, The Most Important Thing. Ja. Men ta och titta på föreläsningen också. Det går ju lite snabbare och lättare att lä och se på
1: föreläsningen och läsa mm. boken. Mm. Men för de som vill läsa boken, hur ska de göra då? Ja, alltså, eller läsa boken. Det kan man, man kan ju köpa den. Det kan man ju köpa ja, också ja. Det råkar ju ligga en liten trav här ute. Mm. Eh, och eh, den är ju riktigt gött den här boken. Så vi tänkte låta ut 3X. Det var länge sedan nu. Ja. The most important thing illuminated här. Ja. Vi har ju också kladdat ner en liten hänsning till lyssnarna. Mm. Och då är det så här, för att kunna komma över de här, en av de här så behöver man mejla in ett, en fråga. Som vi gjorde förra gången. Ja, ett kommande avsnitt med lyssnafrågor i. Mm. En,
2: en, en genomtänkt fråga
1: Ja, och, ja precis, vi väljer <laughs> nämligen ut de bästa frågorna och lottar inom den gruppen I vanliga fall så är jag ju noga med att på allt men den här gången så tänker vi göra ett urval först och så lottar lotta. vi inom den gruppen och för att kunna vara med och tävla här mm. så måste man märka mejlet med tävling så. –Frågorna,
0: ska de vara börsrelaterade? Eller? –Ja, det,
1: det är meningen. <laughs> det alltså,
2: är meningen. He, ja. Hela det är väl att vi, vi brukar samla ihop lite frågor. Vi får in frågor löpande, så, men när ja. vi gör en sån här liten
1: tävling så brukar vi få in en massa bra saker.
0: –Och så kör vi ett frågavsnitt. Eh, ja, mm. –Kanske mm. jul eller något. Vi ja.
1: Ja. Eh, –Man skulle märka tävling. Ja. –Och sen så vill jag gärna med namn och adress. Så det blir mycket enklare då om man vinner en bok att jag kan skicka den, mm, den det, är... Jag slipper jaga, det är smidigt mm. man kan mejla till kontakt det är bra va mm. Så är det. Ja. trevligt, det var länge sedan lite mm. tävlingen? Härligt, härligt eget ägande då
0: vi nämnde Bettsson i inledningen lite ja, va mm, bröderna A och Johansson japp, kabel. lite kabel. R, -V R C Svedbergs ja. och lite näckar.
1: Ja, just det. Lite näckar. Med på lite. Ja, ja. Men, ja
0: lite. Och lite kabe.
1: Det var ju ja. någon slags transparenspunkt här så då tycker äh... jag nog att det är så... kvalificerat. Även om det är lite. Mm. Mm. Ja. Ja. Ja, vi stöttar helt på eget bevåg läkar utan gränser. Organisationen startade 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Läs mer på läkareutangränser.se och där kan vi också se vad man själv kan göra för att stötta denna viktiga verksamhet. Inte minst gör de ju en enorm insats i Ukraina. Mm. Med detta vill vi tacka alla lyssnare
0: för den här gången och ber er komma ihåg att... Det är först när att dra sig tillbaka så ni får se om som har badat money for the firm and I will be att